0: Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Orge Capital, euh, comme vous voyez on n'est on est plus que deux, l'équipe se réduit de, de plus en plus, euh, donc déjà je vais vous présenter celui qui m'accompagne, merci, merci de ne me, pas me laisser seul, salut Nico.
1: Salut Yass, salut tout le monde, ouais, après je reçois des messages toute la semaine, hein. les Hugo, les Mousses, ils me disent Nico vas-y. Vas-y, délibère-toi, laisse, laisse pas Yacine, tout ça, on a peur qu'il fasse des conneries. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis là pour te surveiller, mon Yass, et puis pour, pour te soutenir dans ces moments difficiles. Ouais, merci, merci. On va revenir sur euh,
0: la, 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 le très grand match du PSG à Angers, le dernier de la Ligue 1, qui, est, qui a plus qu'un pied et demi en, en Ligue 2, euh, mais qui nous a posé des problèmes. voilà On salue tous ceux qui sont présents là, sur le chat, comme d'habitude, The franc Arnaud B, Valentin, Capman, Christophe Harris, Steph Bernardo, euh, Gwes, Momo, euh, Lapin de voilà, comme d'habitude, merci à tous. J'en profite pour euh, passer le bonjour, parce qu'apparemment on est suivi euh, dans beaucoup d'endroits de France, donc euh, je passe le bonjour, euh, aujourd'hui c'est au Messin, <rire> je suis des, des gens qui nous suivent à Metz, donc on leur passe le bonjour, et plus tous ceux qui nous suivent évidemment euh, euh, partout. Donc on va revenir donc sur ce, ce fameux match vendredi soir. On a, on a pris le week-end pour pas être pour prendre un peu de recul pour pas être trop dur parce que si on avait fait le podcast samedi, je pense que je pense qu'il y aurait eu <rire> il y aurait eu des plaintes. Euh, avec deux jours de recul, on va on va pouvoir être un peu plus euh, mesuré, peut-être un peu moins virulent, même si je pense qu'à la fin on finira par l'être. Euh, Nico, ton avis donc sur ce, ce match globalement. Euh, de toute façon, tu l'as dit à tout le monde, donc tu t'es endormi. Donc, je te félicite pas.
1: <rire> ah, c'est moche.
0: Mais euh, ton avis global sur la rencontre
1: Écoute, euh, avec deux jours de recul, je me dis que, en fait, coup de sifflet final, grande nouvelle. Parce que, du coup, ça veut dire que ça fait encore un match de passé il en reste plus que 6. Donc, ça, c'est le côté ultra positif de cette soirée. On a encore tenu 90 minutes et on commence à voir le bout. Euh, après, sur la vie du match, c'était euh, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est la première fois de ma vie que je m'endors devant un match du PSG. C'est juste incroyable. Euh, j'ai pas, pas vu le but en juin, je crois que j'ai le raté les 20 dernières minutes, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai piqué du nez, ça m'était jamais arrivé, vraiment. J'ai dû voir dans les 1500 matchs, je pense. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point on est, on est vraiment bien en ce moment. Et euh, du coup, alors, je, je vais pouvoir commenter que les 70 premières minutes. Tu, tu parleras, toi, Yas, des 20 dernières plus. mais euh, je pense que je n'ai pas raté grand-chose. Et euh, c'était juste effarant. Voilà. C'est effarant de voir ce qu'on est devenu, euh, de voir le foutage de gueule généralisé de cette équipe, de, du coach et de ses choix qui sont, qui sont lunaires. Et, euh, et quand tu regardes les stats du match, tu te dis qu'en fait, tu n'as pas te de faire battre par Angers. C'est juste aussi Mais comme ça. Tu, hein. tu, tu Tu mets un bon attaquant en Angers et, et ce match-là, il, il peut mal tourner. C'est quand même hallucinant. Donc... Euh... Donc voilà, ce qui est, voilà, on est tous ensemble, accrochez-vous les amis, encore, euh, encore, <rire> euh, encore un peu plus de 500 minutes à, à subir cette, cette purge globale, et on pourra ensuite tous partir en vacances pendant deux mois et couper avec ce, avec ce PSG qui est vraiment désespérant.
0: C'est clair, il euh, y a deux trois commentaires, il y a quelqu'un qui nous dit vous pouvez inviter Equitiqué pour le live, il me fait de la peine, on va venir sur le dossier Equitiqué parce que dans les déclarations de Galtier… Euh, bon, évidemment il y en a plein qui ont dit. Euh, apparemment, ça leur est déjà arrivé cette saison, pour la première fois. Il y en a un qui s'est endormi deux fois cette saison. <rire> euh, il y a Arnaud B qui dit du coup, j'ai donné le biberon pour pas m'endormir. Voilà. Donc Chacun trouve un peu. Il y en a qui sont qui tiennent éveillés par Twitter. Euh, voilà, c'est un peu. En fait, c'est tout le monde arrive maintenant à faire des activités annexes pendant les masses du PG, Donc c'est génial. Avant, on était pris pendant deux heures. Maintenant, tout le monde arrive à faire deux trois trucs à droite à gauche. Ah bah, tu peux étendre
1: la les lessive tu, ouais. tu peux vider le lave-vaisselle oh, tu rates rien non,
0: on rigole mais en fait c'est terrible c'est terrible et on va revenir ensuite au fur et à mesure de la discussion sur euh, les échanges aussi qu'on a sur Twitter avec les gens qui, euh, qui te disent ouais vous avez oublié ce que c'était etc parce que je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas mais euh, tranquillement euh, écoute moi déjà la première chose c'est euh, sur la compo la compo euh, évidemment euh, l'algorithme a, a fonctionné celui-là c'est celui vraiment depuis deux ans et demi il est infaillible. Il y, a deux, il y a deux choses qui fonctionnent super bien au PSG. C'est l'algorithme et c'est euh, Calderwood avec la pelouse. Voilà, c'est les deux satisfactions. <rire> euh, pour le reste, évidemment, voilà. Donc, cette compo euh, qu'on attendait tous, en fait. Euh, à la limite, avec l'incertitude, Verratti, même s'il revenait de blessure, euh, qui pouvait dé débuter, mais il, bon, il n'a pas débuté. Pour le reste, c'est donc euh, le classique, puisque Mendes était absent. Euh, on est revenu quand même depuis trois matchs à Danilo à gauche alors Marquinhos ça avait bien fonctionné à gauche et Danilo à droite, mais puisque ça fonctionnait bien il fallait sûrement revenir à quelque chose qui fonctionne moins, donc on remet Danilo à gauche euh, Ruiz qui a joué en 6 Solaire Vitinha, je lisais des papiers un peu sur Soler depuis deux jours là. Euh, qui se sent bien à Paris, qui ne trouve pas qu'il fait une mauvaise saison qui est bien intégré, bon, évidemment que souvent les joueurs se sentent bien à Paris Quand tu es dans une belle ville et que tu as un gros salaire en général ça va on a vu des photos de Ramos aussi sur Instagram, à la Tour Eiffel et tout, qui a l'air de plutôt kiffer sa vie. Euh, le truc, c'est que euh, c'est pareil. Là, là Vitignard, oui, Solaire, Solaire, on ne comprend pas parce que, parce que Galtier dit, dans je ne sais pas s'il s'en off ou voilà, mais il dit qu'il est plutôt content parce que Solaire, il amène de l'équilibre. <rire> Alors, j'ai essayé de revoir des trucs parce que je me demandais qu'est-ce qu'il appelle par équilibre. Euh, et en fait, j'arrive toujours pas à comprendre. On va y venir après sur le, parce que ça a un lien avec le, 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 le dossier Kiki. Donc voilà, Hakimi à droite et puis évidemment le duo Mbappé Messi devant. Euh, et puis moi, ma vision sur le, le, le global, c'est que bah oui, évidemment, comme tout le monde, je me suis ennuyé. Euh, en plus, c'était l'Aïd, donc euh, euh, voilà, on mangeait un peu en famille. Et franchement, euh, j'ai regardé le match. Attention, je j'ai pas fait semblant. Mais franchement, euh, c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi je perds mon temps Pourquoi Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu que je fais là Et pourquoi euh, Le début de match, bon voilà, tu marques tes deux buts. Euh, malgré tout, d'entrée, tu as, as, as Angers qui se crée déjà une première occasion. Et tu as Donnarumma qui évite de, au PSG d'être mené contre Angers. Donc ça veut dire que déjà, tu abordes pas, pas le match forcément dans la meilleure disposition. Après, tu, bon, tu mènes rapidement. Et puis après, plus rien. Voilà, plus rien. Et, et, et encore une fois, euh, comme la semaine dernière, mais c'est récurrent de toute façon. Avant, il y avait les débuts de deuxième mi-temps qui n'étaient pas bons. Maintenant, c'est carrément les deuxièmes mi-temps entières. Euh, et, et, et en fait, il n'y a plus rien. Et comme tu l'as dit, tu vois, je vais remettre les stats. Je crois que le plus triste, pourtant, moi, je ne suis pas un fan de stats, encore une fois. On peut, on peut s'en servir de temps en temps. Moi, je ne suis pas un fan de… Ce n'est pas la vérité absolue des stats. Euh, et même sur les expected goals, euh, je ne bon, suis pas fan, mais malgré tout, on retrouvait euh, dans un match face à Angers, dernier de Ligue 1, qui est condamné. Qui a... Alors, je rappelle qu'Angers avait 8 absents, dont 4 joueurs titulaires, dont 2 importants, euh, comme Capelle et Bentaleb. Et euh, donc, il y avait des joueurs de la réserve, il y avait 3-19. u Et... Tu trouves le moyen, donc, d'avoir des expected goals moins importants. Ça veut dire que là, Paris était à 1,48, Angers à 1,62. Euh, tu arrives à, à avoir Angers qui tire 16 fois au but, donc 4 tirs cadrés. Euh, tu fais plus de fautes qu'Angers. Mais en fait, c'est catastrophique. Et le sauvetage du gardien, donc le gardien d'Angers a fait 2 arrêts. Le gardien du PSG fait 3 arrêts. Euh, en fait, c'est terrible ce qui est en train de se passer parce que, parce que cette équipe c'est est même plus... Euh, tu sais, elle va à la mine. Elle va à la mine, elle vient jouer ses matchs. Euh, voilà, il faut prendre les points pour être champion. Mais il n'y a aucun plaisir. Ça ne renvoie rien. Euh, J'ai tweeté, moi, c'est une équipe de radins et pour moi, c'est tellement ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne dégage rien, qui ne renvoie rien à ses supporters parce qu'encore une fois, il y a le public du parc. On y viendra à la fin avec ce fameux mail de la tribu, euh, qui, a envoyé, en, qui a été envoyé à la tribune de Boulogne. Mais malgré tout, le CUBE, qu'on peut critiquer sur certains domaines, mais qui est tout le temps là, il y avait encore des supporters à arrangés, on les a entendus, ils ont fait du bruit, etc. En fait, cette équipe, elle ne leur envoie rien du tout. Je ne sais même pas comment ils font encore pour les encourager, tellement elle ne dégage rien, elle n'échange rien, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'émotion. Euh, voilà, c'est des mecs qui vont au charbon. Voilà, au charbon, quand je dis au charbon, c'est pas ils vont se battre hein, pour aller <rire> sur le terrain, parce que là, ce n'est pas vrai. Euh, qui vont au charbon, genre en gros, bon bah les gars, a... tu sais, tu vas au bureau quoi, voilà, il faut, faut être au bureau de 21h à 23h vendredi soir, on y va, et euh, on fait le taf, on prend trois points, et puis on rentre chez nous vite, le plus vite possible, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi Nico, mais moi, c'est tellement le... la sensation que j'ai avec cette équipe. Quoi. Bah ouais, de toute façon, quand on,
1: quand on parle un peu aux gens et qu'on dit qu'on vit la, la pire saison de, de QSI, c'est une certitude, et peut-être même pour certains de, de l'histoire du PSG, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils nous disent « Ouais, mais on va être champion euh, c'est quand même pas n'importe quoi, il ne faut pas, faut pas minimiser un, un trophée comme ça, mais euh, en fait, comme tu dis, effectivement, tu ne peux pas t'arrêter qu'à ça, tu ne peux, euh, peux pas occulter tout ce qui va autour. Et le football, avant tout, c'est comme tu dis, c'est des émotions, c'est du plaisir pour le, le public, mais aussi pour les joueurs, c'est de la vie sur le terrain, enfin, il faut qu'il se passe quand même des choses. et euh, Quand on rigole en disant que L'année où on a failli descendre, il s'est passé plus de choses sur le terrain, mais c'est quand même très factuel. C'est une équipe qui te donnait des émotions, Alors, pas des émotions positives la plupart du temps, mais, mais tu vivais, tu, tu passais par tous les sentiments dans un match, tu te rendais dingue. Après, tu avais des, des... Voilà, tu vivais des choses. Là, aujourd'hui, tu regardes un match du PSG, tu ne vis plus rien, tu n'as, tu ressens rien. Euh, voilà, tu regardes. Euh, je vois dans les commentaires, il y a certains qui disent que même que sur les buts, tu bondis même plus, et c'est vrai. Moi, aujourd'hui, je regarde un match du PSG, le PSG marque un but. Ça me... enfin, je ne suis pas à dire je m'en fous, mais je suis... voilà, je... ça ne me procure plus aucune émotion. Et euh, que nous, on soit dans cet état-là, c'est déjà, je pense, assez inquiétant, voire dramatique. Mais le souci, c'est que les joueurs, ils sont pareils. Tu le vois bien qu'il n'y a aucun plaisir sur le terrain. Et il est là, le problème principal. C'est qu'une équipe qui s'amuse, une équipe qui, une équipe qui, qui est en, en, en mode plaisir, bah, ils vont dégager, ils vont, ils vont offrir des choses euh, naturellement. On regarde le on a beaucoup parlé de Lens, mais voilà, moi j'ai regardé le match de Lens contre Monaco, c'est une équipe, tu sens qu'elle a envie de jouer au football, tu as envie, elle a envie de prendre du plaisir, et, et forcément, Paris-Cochelle, on donne au public. Les joueurs du PSG, aujourd'hui, tu l'as dit, euh, voilà, ils, viennent, euh, ils viennent à la mine, ils viennent faire le boulot, ils sont obligés de courir plus ou moins pendant 90 minutes, ça les emmerde d'être là, mais ils le sont quand même. Voilà, ils font le job, euh, dès que le match est terminé, je pense qu'ils rentrent chez eux, terminés, ils ont leurs trois jours de congé, et puis, euh, et puis ils font la gueule les quatre jours de préparation du match suivant, voilà, c'est... C'est une équipe qui s'emmerde, qui n'offre rien au public, et donc pareil ricochet, qui nous emmerde aussi. Voilà, c'est exactement ça.
0: Et, tu vois ce que tu disais sur euh, le fait de jouer ensemble, de prendre du plaisir ensemble. Euh, tu vois Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est euh, dérangeant, c'est que évidemment, dans ce football-là, on est dans un football très individualiste, etc., de plus en plus. Mais tu vois, je repense au match de Lille euh, au mois d'août, où il y a eu 7-1, mais en dehors du 7-1, euh, sur ce match-là, il y a le premier but avec la combinaison sur l'engagement. Et quand tu vois la joie des joueurs ensemble d'avoir réussi un truc comme ça, tu te rappelles, ils étaient super contents, ça a marché, c'était génial et tout. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que euh, évidemment que votre travail, c'est de gagner les matchs, on est dans le football de haut niveau, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de, de la joie de partager ces moments-là, de faire des combinaisons Et même vous, dans la, fa la façon de fêter le but, c'est ce que vous avez tous ressenti. Donc, c'est ça que moi, je ne comprends pas. Euh, tu prends quand même plus de plaisir à t'éclater avec tes potes, à mettre des beaux buts construits, où tout le monde touche le ballon, où tu as préparé quelque chose que euh, ce fameux but-là, voilà, tu t'es lancé en profondeur, il n'y a pas de construction. Hop, tu élimines le gardien, tu es content, tu as marqué, tu as fait tes stats, tu es à 21, 22 buts. L'autre, il a 12 passes D, 16 passes D. Tout le monde est content. En fait, c'est ça, tu vois. Euh, L'échange dans le foot, c'est pour moi, c'est la base de ce sport-là. Euh, et, euh, et, et pour revenir sur ce que tu disais vite fait pour faire la parenthèse avec euh, justement ce, ce fa cette façon de ressentir les choses parce que j'ai eu ce débat avec des gens qui me disent ouais euh, c'est parce que c'est euh, l'instant présent t'as oublié les autres années en fait on n'a pas oublié, colonie capitale c'est la pire période du PSG moi que j'ai vécu en tout cas euh, sur les 40 ans que je supporte le PSG mais comme tu dis euh, en fait déjà je pense que pour ressentir quelque chose ou pour dire c'est les pires c'est pas les pires, il y a plein de choses il y a le budget il y a la construction de l'équipe, il y a ce que tu en attends, il y a la période, etc. Est-ce on est en droit d'attendre plus du PSG d'aujourd'hui que celui de Colonie Capital Je pense que oui. Est-ce qu'on est en, en, en droit d'attendre plus de foot que celui de Colonie Capital Je pense que oui. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est qu'au euh, moment de Colonie Capital, allez, une année sur trois, ça allait, et puis ça rechutait. On se rappelle la, la saison de Vaid où tu joues le titre jusqu'au bout avec Lyon, voilà mais finalement, sur la, les 10 ans, c'était catastrophique, mais en fait, on n'en attendait rien, c'est-à-dire que tu prenais une coupe, tu étais content d'avoir sauvé ta saison avec une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, euh, donc, il y avait cette émotion d'avoir, entre guillemets, hein, euh, où tu n'étais pas bon en championnat, mais tu prenais une coupe, donc tu avais un titre et tu étais content d'avoir eu un titre. Aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est le strict minimum, surtout dans un championnat où on voit bien que même ce PSG-là euh, n'est pas suivi <rire> par Marseille et Lens en tout cas, n'est pas collé puisqu'ils sont un, un peu loin. Euh, et, et pour rappeler à tout le monde qu'un club, ce n'est pas que des résultats, évidemment, alors c'est l'Angleterre, mais je vais donner un exemple. Leeds, ça a été un, un club phare, déjà c'est un club historique anglais, ça a été un club phare des années 90. Ils sont descendus, je crois qu'ils ont été rentrés, rétrogradés jusqu'en troisième division. Euh, les supporters ont continué à venir. Le club est remonté. Euh, avec Bielsa, il fait une très belle saison la première année. Bon, après, voilà, là c'est dur, ça, ça se bat pour le maintien, mais en fait, un club ne meurt pas comme ça. Et, et moi, je trouve que euh, c'est là la différence de. de je, je pense, hein, moi, de, 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 de sentiments qu'on a avec les clubs en France, notamment les supporters aujourd'hui euh, avec qui j'échange là sur Twitter. C'est qu'on a l'impression, tu sais, que de dire que le club est mort, mais parce qu'il est premier, on dit des conneries. En fait, un club, ce n'est pas juste un classement ou, ou des résultats, c'est aussi euh, des échanges, des émotions, ce que ça représente, ce qu'il renvoie. Voilà, et moi, je trouve que. Comme tu l'as dit, Nico, peut-être la pire équipe, en tout cas pour moi, top 3 des équipes qui, qui me dégoûtent le plus dans l'histoire du PSG. Euh, en fait, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. C'est vraiment, tu viens, c est, c est, on est déconnecté. Il y a une équipe qui joue et puis il y a des supporters qui supportent un club. Et tu as l'impression que les deux ne font pas euh, une entité. Il n'y a rien, quoi. il n'y a pas de lien entre les deux.
1: Mais au-delà au de ça, Yacine, il n'y a même pas. De... Qu'ils qu soient un petit peu coupés de leurs supporters, j'ai envie de te dire, bon. Ça peut arriver, ça arrive à d'autres équipes parce qu'il y a eu des, des périodes de tension, des mauvais résultats. Ça arrive qu'une équipe se coupe de son public. Mais moi, ce qui me désole, c'est que les joueurs entre eux, ils sont, ils sont coupés. C'est ça qui est vraiment effrayant. Tu sens que cette équipe, en fait, c'est une somme d'individualité. Tu sens qu'il y a deux, trois affinités dans, dans l'effectif. Il y a des espèces de petits clans à droite, à gauche. Mais globalement, tu sens qu'il n'y a pas un collectif. Tu sens qu'il n'y a pas une... Comme je disais, il y a pas de joie de vivre, il n'y a pas de joie de vivre ensemble. Euh, L'exemple effectivement de Lille est frappant. Le, ce premier match là-bas avec euh, cette espèce de joie collective, c'était agréable et c'est mmh. ce qui nous a aussi donné beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, tu vois sur le terrain que les mecs ils sont euh, chacun dans leur coin, il n'y a plus de dépassement de fonction. Euh, tu en as qui font la gueule parce qu'ils ne sont pas servis, tu en as qui sont bridés, tu en as deux qui monopolisent toutes les attaques, tu as une défense. Toi, tu, en fait, tu, tu as des petits groupes, voilà, as des petits groupes et, euh, et même sur les buts, tu, tu sens qu'en fait, c'est limite forcé. Quoi. Ils viennent tous se saluer, mais. Euh, voilà, il n'y a pas cette, il a pas cette joie de vivre, il n'y a pas cette joie de, de, de jouer ensemble et, euh, et c'est, moi c'est ça que je que je reproche surtout à cette équipe-là. Euh, moi, effectivement, je, je vais pas galvauder un titre de champion de France et, euh, et au fond de moi, évidemment je vais être content que le PSG prenne ce onzième titre, mais dans ces conditions, avec ce qu'ils nous ont montré depuis, euh, parce que des gens nous disent que depuis, euh, c'est que depuis la Coupe du Monde, mais euh, non, c'est depuis bien avant la Coupe du Monde que c'est parti en vrai, hein, depuis mi-septembre, après le match de la Ligue à la mi-temps du, du, du match Monaco. Match ouais même la la c'est déjà un peu c'est ouais mais toi le... moi j'avais je... bon, pas tout vu de ce match parce que j'étais à l'étranger mais euh... mmh. j'avais vu euh, la deuxième mi-temps du match contre la, contre la Juve et euh, moi j'ai trouvé que c'était la bascule la Juve quoi la deuxième mi-temps ouais. ils se sont arrêtés de jouer et je trouve que c'est ce match là à partir de là où ça a commencé à plus faire d'efforts à plus et voilà et c'est ça va être un peu extrême de dire que je préférerais avoir une équipe qui joue au ballon, qui donne des émotions et qui finisse deuxième ou troisième. Je pense que non, Là, au fond de moi, j'aurais du mal aussi. Mais, euh, mais aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'être champion. champion. Voilà, les gens qui disent euh, « vous nous faites chier avec vos revendications, on va être premier, on va être premier. » euh, Ouais, Tu ne peux pas te contenter que de ça parce que tu ne peux pas décontextualiser -dé le PSG actuel. Quand tu as ton premier poursuivant qui a un budget qui est trois fois inférieur… Lance, ils doivent être un budget qui doit être 10 fois inférieur. Le budget oui. moyen en Ligue 1, ça doit être 60 ou 70 millions d'euros quand le PSG ouais, est à ouais. plus de 600. Voilà, tu ne peux pas te satisfaire que de ça. Et quand on dit des fois que ce PSG-là doit éclater tout le monde 5-6-0, ce n'est pas que pour, euh, pour rigoler, c'est vrai. Et euh, quand on voyait le PSG de l'époque Ibra qui allait en mettre 9 à 3, ben bah voilà, tu peux pas imaginer que ce soit toutes les semaines, mais ça doit arriver quelque part dans une saison. Aujourd'hui, le PSG, par le carton que tu as foutu à Lille, bah, depuis le mois de septembre il euh, n'y a plus beaucoup de matchs références comme ça où tu as vraiment pris du plaisir quoi donc c'est voilà tu peux tu peux pas euh... tu, en gros tu vois bah, tu peux pas dissocier le résultat et le jeu et ce que tu produis sur un terrain et, et c'est très insuffisant évidemment aujourd'hui c'est très insuffisant et c'est même plus que ça c'est honteux voilà moi je vous le dis c'est honteux ce qu'ils font il y a un foutage de gueule généralisé dans ce club à plein de niveaux les joueurs en premier lieu mais il y a évidemment pas que et euh, accepter ce qu'on voit en ce moment je, je ne vois pas comment un supporter du PSG peut se contenter de ça. Quoi. Ça me paraît complètement absurde.
0: Ouais, c'est clair. On va passer au focus. On ne va pas faire long parce qu'il <rire> n'y a pas grand-chose à dire. Mais on ne va, on va, on va peut-être pas faire les focus comme d'habitude individuelle. Mais on va passer à peu près ligne par ligne. Même s'il y a deux joueurs sur lesquels je voulais revenir vraiment. Mais après, on va voir. Donc bah, Évidemment, il y a Donnarumma. Bon, on va faire court. Je pense En ce moment, il fait le taf, sur sa ligne en tout cas. C'est lui qui permet au PSG de ne pas être mené, c'est lui qui permet au PSG de, de 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 pas se faire rejoindre plus tôt dans le match. Euh, voilà, il a toujours les mêmes défauts sur le, le, la lecture de la profondeur, mais, mais mais sur sa ligne en tout cas, je trouve que depuis quelques semaines, il, il répond présent.
1: Qu'en si penses Nico euh, Ouais, alors, alors déjà je vais répondre à un commentaire. C'est vrai que je m'appelle Mousse sur le live, je viens de le voir. Bon, ouais. Je vais rien dire, mais. Ah c'est oui. <rire> Galtier qui a fait la compo et du coup, bah voilà, c'est, j'étais pas prévu euh... visiblement, non, mais c'est pas grave, hein, tant <rire> bien, on bien de pas à changer. Euh, toi, bah, Donnarumma, en fait, c'est quelque part, j'ai l'impression que même en, en fait, toi, ce qui se passe en ce moment, c'est même pas une bonne chose pour pouvoir le juger, parce que logiquement, Donnarumma on devrait pouvoir le juger en disant, voilà, il y avait un ou deux arrêts à faire mmh. par match, mmh. parce que c'est mmh. le PSG, il les a sortis, c'est bien, il progresse. Là, le mec, il est ultra sollicité. Bah, tu parles, il sort 5 six arrêts par match. Bah ouais, donc, bah, il est bon, c'est un bon gardien, donc forcément il va briller. Et on a l'impression qu'effectivement il, euh, il est en progrès, mais en fait c'est parce que bah, tout est fait pour lui permettre d'avoir plein d'occasions. Voilà, c'est même pas là-dessus qu'on doit le juger, Donnarumma. Je te on va le juger sur des gros matchs où tu ultra domines et, et l'adversaire va se procurer une occasion et c'est là où on attend qu'il sorte l'arrêt. Donc, euh, il fait, bon, en tout cas, Ouais, ça sert ils exprès, ouais. C'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais. Ils voulaient mais le
0: ils ont décidé. En attendant,
1: toi, heureusement qu'il est bon en ce moment, parce qu'effectivement, euh, t'as pas roumain en ce moment, tu, tu te prends un sacré paquet de buts, je pense effectivement. Ouais. Ouais, c'est clair.
0: Euh, on va passer à la défense parce que parce que je trouve quand même que on J'ai parlé tout à l'heure du positionnement de Danilo, mais quand on voit euh, dans la dans la profondeur les occasions d'Angers alors en première mi-temps. Les trois occasions, c'est des ballons en profondeur dans le dos de la défense. Franchement, c'est catastrophique. Et, et j'avais souligné que depuis euh, deux, trois semaines, Marquinhos était mieux. Bon, il est retombé euh, sur le Marquinhos, euh, qui n'est pas bien, parce que c'était souvent dans son dos. Euh, en fait, il n'y a pas de... Chaque semaine, je me dis... Parce qu'on avait fait le podcast avec Clément, et Clément avait dit, euh, sur les dernières prestations, je prolonge Ramos. Et en fait, tu sais quoi, dans cette équipe, de toute façon, comme on va jusqu'au bout du, du, du délire. Euh, en fait, je crois que chaque semaine, tu peux te dire, bon, finalement, est-ce qu'on peut le garder Non, finalement, il ne faut pas le garder. Ah, mais finalement, peut-être qu'on peut le garder. Si tu ne sais plus où tourner d'un match à l'autre, c'est une catastrophe.
1: Quoi. Bah, après, déjà, le, 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 fin, le mettre un coup axe droit, un coup dans l'axe, dans ouais. ensuite avec des fois à gauche, déjà, y a, déjà, où est la cohérence dans tout ça Où tu trouves tes repères Après, c'est vrai que ils avancent pas, mais quelque part, en plus, ce qui les pénalise, c'est le comportement général de l'équipe. Tu as une équipe qui est arrêtée, tu as des milieux qui sont arrêtés, tu as des attaquants qui ne font pas de contre-pressing, donc euh, qui, qui mettent leur milieu un petit peu plus en exposition, tu as les défenseurs qui ne savent jamais trop s'ils doivent avancer, attendre, reculer, enfin, tu as, as un espèce de flou sur le, le comportement général de l'équipe, euh, ce flou complètement, euh, évidemment, euh, accentué par le, le, le comportement de chacun, à savoir... Euh, de tension euh, aucune accélération, euh, aucune intensité dans ton jeu, donc euh, à l'arrivée, tu es, euh, es forcément en danger contre des mecs qui vont, eux, courir un minimum, quoi, et c'est vrai qu'au bout de, comme tu dis, au bout de deux minutes, il y a déjà un face-à-face, -face, quoi, au bout de deux minutes, oui. sur une oui. ouverture de 35 mètres, quoi, un <rire> ballon anodin, euh, et as l'impression que c'est euh, une passe de Beckham dans les grandes années euh, de Manchester United, un truc de fou, non, non c'est, le mec, il a balancé devant, tu as trois pions qui sont arrêtés, et puis tu as un mec qui court, donc forcément, ça fait la diff, quoi, et, euh, c'est effrayant parce que tu as. Bon, Ramos, on sait qu'il n'avance plus. Donc, encore, on va se dire, bon, sur une prise de vitesse, on peut comprendre. Danilo, il écope, mais est mais c'est pareil, la vitesse, ce n'est pas son fort. Mais le problème, c'est que Marquinhos, lui, il est censé aller vite. Mais on voit qu'en en fait, euh, ils ont tous les trois des caractéristiques différentes. Mais en fait, les trois, ils sont pris de la même manière. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème un peu plus, un peu plus profond que ça. Et, et euh, oui, et Clément qui, Clément qui pense qu'il faut prolonger Ramos, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est en prison hein, pour avoir dit ça, je vous dis tout de suite. Parce que, évidemment, il qu il faut pas prolonger. Non, mais il ne faut pas prolonger Ramos, pitié, quoi. Si on repart sur Ramos, mais... vous, enfin, vous... Non, moi, je l'aime beaucoup, Ramos. Quand il arrivait, je pensais vraiment qu'il allait faire du bien à ce vestiaire en mettant des coups de gueule et en mettant un peu de, un peu de rigueur, en fait. Pas du tout. Et euh, sur le terrain, c'est juste plus possible. Donc, euh... donc non, non, il faut... faut que ça parte. Puis en plus, il a... faut faire de la place pour le... les clopés qui arrivent, là, notre <rire> la missionnaire qui va arriver, donc... Avec le fauteuil roulant ah. dans le vestiaire, faut qu il faut qu'il y ait de la place du coup maintenant. Donc, il euh, vaut mieux faire parfois. Il faut partir quelques joueurs. Donc, Ramos va partir. Je ne le vois pas prolonger. Ça me paraît impossible. Il y a, y a,
0: ouais. y a Roro, Roro qui dit on ne joue ni un football moderne, ni un football à l'ancienne. Il n'a pas tort. Euh, Scriniar, Bon, là, Screenar, il y a plein de messages sur Screenar. Vite fait, on fait une parenthèse. Euh, je l'avais dit en rigolant euh, au mois de janvier quand euh, l'info était sortie. Euh, Skriniar, il joue, ça fait trois ans et demi qu'il est titulaire indiscutable à l'Inter. Il joue tous les matchs. Le mec, il, il signe au PSG. Le lendemain, non, même pas ici. Il est, opération. Il
1: discute, <rire> il discute avec le PSG, ouais. il se plaît. Incroyable. Oh,
0: c'est incroyable. incroyable. Euh, et là, franchement, c'est vrai que les infos qui arrivent, euh, elles ne sont pas rassurantes. Parce que euh, déjà, la sciatique, c'est compliqué. Il y a eu opération. Et souvent, quand il y a opération, c'est pas bon signe. Euh, donc euh, là franchement je, je, vraiment je pense qu'il faut se poser des questions sur le dossier Skriniar, alors évidemment que de toute façon même s'il y avait un accord il y a une visite médicale qui doit être faite après quand on se rappelle que à la visite médicale Sergio Ramos avait été montré comme un Robocop au dessus de toutes il les stades de l'histoire du PSG et que jamais vu de... ça ouais. ouais. <rire> tu te dis que les visites médicales au PSG pas forcément rassurantes non plus donc euh... Écoute, on va voir ce que ça donne à Crinière, mais, mais c'est vrai que c est, c est, tu te dis, mais à un moment donné, c'est comme ce club, il est maudit, quoi.
1: C'est le docteur Gilbert Montagnier qui passe les visites médicales, <rire> je crois. C'est incroyable. incroyable. <rire> euh, ouais, non, mais évidemment, ce c'est inquiétant. Mais bon, après, il est compatible le PSG, du coup, hein, le mec, il, il va ouais. avoir un problème de dos, on va se le traîner pendant trois ans, euh, on est parti pour, enfin, hein, c'est nous, voilà, c'est l'ADN du ouais. club, euh, signé à, signé à un mec BC, Des, enfin. J'ose espérer, encore une fois, mais, euh, que, que la visite médicale sera faite avec sérieux et que si jamais euh, ils se rendent compte qu'il y, y a un risque, ils ne le prennent pas. Mais ils sont tellement contents d'avoir récupéré un mec avec, un, a priori, un niveau convenable et gratos qu'ils vont se dire, bon, allez, c'est pas grave, on tente le coup. Quoi. Et puis bon, après, ça veut... Après, toi regarde, Renato Sanchez, il n'était pas blessé quand il arrivait. À l'arrivée, euh, il a passé euh, une saison sur son lit d'infirmerie. Donc, qu'il euh, était... qu soit blessé ou il pas, était de toute façon...
0: Euh... À ouais, ouais, bah, ben, c'est ça. Et screenard, bah c'est vrai que de toute façon c'est rien après. Si tu signes 5 ans à 10 millions par an, ça vaut ouais, le coup bah, de tenter. Écoute, il, a... <rire> il a tenté, 3
1: quoi. ans pour se remettre et puis c'est bon, quoi. il n'y <rire> a pas de. Mais <rire> c'est bon, un peu inquiétant <rire> quand même. Ouais, c'est oh,
0: très inquiétant même. Euh, on va passer au milieu. Parce que les focus, on fera sur, euh, sur Messi et Akimi. Euh, les milieux, donc les milieux de terrain. Il y a une stat qui est sortie là, je ne l'ai pas, pas publiée, mais. Euh, euh, sur le fait que Ruiz, Vitinha font environ 20% de passes vers l'avant dans un match. Bon, quand même, c'est la sensation qu'on a quand on, quand on regarde les matchs. On n'a pas besoin d'avoir de, euh, de, de, les stats pour, pour, pour analyser ça. Mais euh, moi, ce que je, je, en fait, il n'y a, a rien qui va dans ce milieu de terrain. Sa compo, elle est pas, la composition du trio, elle n'est pas bonne. Euh, les prises d'initiative, elles ne sont pas bonnes défensivement c'est pas bon et c'est aussi ce qui explique bien sûr euh, la prestation de la ligne de 3 de derrière parce qu'évidemment il que y a eux mais il y a aussi toute l'animation défensive il euh, y a euh, cette lenteur dans, dans, dans le jeu et puis il y a euh, depuis deux matchs, je sais pas si vous avez fait attention mais le positionnement de Solaire il est euh, alors ça, ça décharge parce que je pense vraiment que ce sont les consignes en fait, déjà, le mec n'est pas bon depuis le début de l'année, même s'il a quelques stats, mais il n'est pas bon. Il est perdu. Dans l'impact, il est mangé par... dans... contre toutes les équipes de Ligue 1, hein, toutes jusqu'à Angers, il est mangé dans l'impact. Et en plus, maintenant, on lui a inventé un nouveau rôle hybride, c'est-à-dire que le mec, il est un peu troisième milieu, un peu troisième attaquant, parce qu'il faut que soulager les déplacements de Messi quand hein, il décroche. Euh, et des fois, il est troisième attaquant côté droit, des fois, il est un peu faux neuf, donc, le mec, on lui. Alors, déjà, il est en galère. Donc, quand un joueur est en galère, normalement, on essaye de lui redonner un cadre plus, plus strict, plus simple, pour se remettre dedans. Non, là, lui, on lui invente d'un de... De... rôle hybride. Alors, je sais que c'est la... la mode des voitures hybrides. Maintenant, on a donc les joueurs hybrides et hybrides, hybrides qui font tout, c'est-à-dire ailier droit, à faux avant-centre, troisième milieu. Et... et en fait, franchement, euh... moi, enfin, on... on tape sur les joueurs parce que c'est vrai qu'ils sont sur le terrain. Mais parfois aussi ils me font de la peine parce qu'en parce qu même temps, ce n'est pas eux qui demandent à être sur le terrain. Il y a bien un coach qui décide de les mettre sur le terrain, euh, de leur donner ces rôles-là. Et, euh, et des fois, ils me font même de la peine de me dire, mais qu qu'est-ce qu que je fais là Qu'est-ce qu que vous faites là Pourquoi le coach, il te donne ce rôle alors que un peu côté, tu n'as pas de vitesse enfin, bon, y a, En fait, il n'y a rien qui correspond aux qualités des joueurs. Quoi.
1: Ouais, déjà, Solaire, euh, moi, il me fait un peu penser au... Euh, au petit gamin euh, avec ses lunettes euh, en cours de récré, euh, le dernier à être choisi dans les, dans les compos d'équipe, <rire> tu sais, euh, quand tu fais la plouf et tout ça, c'est le dernier qui est choisi. Donc, déjà, il, il n'est pas en confiance, déjà, Solaire, je pense, par rapport à ça. Mm. Après, ouais, c'est pareil. C'est un mec qui a été complètement baladé depuis le début de la saison. Comme tu dis, on ne sait pas quel est son poste vraiment au PSG. On ne sait pas ce qu'il attend. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est, est surtout là pour, euh, quand Gatier parle d'équilibre, en gros, il est un petit peu là pour euh, compenser. Euh, le non-travail défensif des deux autres. Euh, il est là pour cavaler plus que. En gros, il est là pour cavaler pour trois. Donc euh, voilà, démerde-toi, euh, essaye de courir, bouche les trous. Et puis, si éventuellement euh, tu peux récupérer un ballon en bonne zone, bah, n'oublie pas de le donner à Kiki ou à, ou à Messi. Quoi. Mais oui, voilà, ça ressemble à ça les consignes, tu vois. Donc, c'est un peu basique. Et effectivement, euh, on l'a déjà dit ici, si, je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur en soi. Mmh. Mmh. mais euh, voilà typiquement le genre de joueur qui, qui va apporter dans un collectif très fort avec des, avec des rôles très très définis vu le merdier tactique du PSG actuellement qu'est-ce que tu veux qu'un mec comme ça s'en sorte moi ce qui m'effraie c'est qu'il n'a pas d'accélération il n'a pas de puissance euh, il n'a pas de frappe, il n'a pas de qualité de dribble euh, il n'a pas une qualité de passe dingue et ça, ça fait bizarre c'est peut-être un bon joueur mais c'est vrai que quand tu prends individuellement toutes ses qualités en fait il n'y a rien qui va donc dans ce PSG là c'est problématique mais c'est la même chose avec Ruiz hein. Oui, c'est pareil, c'est une calamité. C'est un mec qui, qui, a, ouais. qui a de tensions. Comme, tu parlais du foot moderne. Comment est-ce que ces mecs-là peuvent briller dans le football moderne aujourd'hui Ils n'ont ils ont rien dans leurs caractéristiques que ce que tu recherches aujourd'hui dans un club. Quoi. Des mecs qui vont vite, des mecs qui sont puissants, des mecs qui savent dribbler, qui savent frapper en milieu de terrain. Aujourd'hui, quel grand club vient chercher un Ruiz ou un, ou un Solaire Franchement, il bah, n'y a que le PSG. Voilà. C'est le constat. Et, et du coup, ce qu'on voit sur le terrain, quelque part, c'est... C'est un peu aussi la conséquence de ça. Quoi. Après, maintenant, tu les mets dans un, dans un milieu très bien huilé, avec des, 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 des profils plus compatibles, et puis avec un jeu un peu plus cohérent. Peut-être qu'ils feraient des bonnes choses, comme, comme faisait à Valence Solaire, comme a fait aussi Naples avec, avec Ruiz avec Naples. Mais, mais aujourd'hui, ces mecs-là, individuellement, ils sont, ils sont effrayants.
0: Il y a, y a Glouton-PSG qui, Glouton qui te demande si Solaire il serait titulaire à national à Versailles.
1: Bah ouais, c'est même pas sûr
0: même pas parce que on a des costauds on a des costauds,
1: hein. on a des costauds ceux, à Versailles hein. on...
0: mais tu sais pour ceux qui suivent un peu le championnat de National, National 2 je vous, je vous promets que dans l'impact qu'il y a en France je vous, je vous promets que solaire en National ou en National 2 je vous jure qu'il ne fait pas le ah bois. Ben, quand je
1: te dis qu'à à Versailles il n'a pas sa place, je ne rigole pas hein. à Versailles il y a des mecs qui sont euh, encore une fois ça dépend ce que tu lui demandes mais euh, mmh. par rapport à ce que fait Versailles et comme tu dis par rapport au National mais solaire, il fait trois matchs en national et puis après il rentre ouais, au clair. pays.
0: En... Je veux plus revenir. Hein. <rire> c'est clairement, mais c'est un truc de fou. Euh, bon, un mot sur Mbappé. Je vais faire court parce que euh, on, a, on a décidé que puisque c'était stats qui, qui, qui gérait sa carrière, bah, il a mis ses deux buts. Donc bravo à lui. Il a, enfin, il a fait son match. Voilà, c'est comme ça. Puisque avec lui, c'est comme ça. Euh, et on va faire deux focus sur Messi et Hakimi. Pourquoi les deux Parce que alors déjà, je vais m'expliquer sur Messi sur un truc après. Mais parce que j'ai publié sur Twitter euh, deux actions où euh, Messi ne cherche pas Akimi. Euh, et en fait, pour moi, je ne dis pas que leur match est lié, attention, c'est pas non plus. Il euh, y, y a 11 joueurs, donc euh, voilà. Mais il euh, y a un vrai problème avec Akimi. Et encore une fois, ça ne défaussera pas Akimi des prestations qu'il fait depuis euh, plusieurs semaines. Hein. Alors, avec tous les problèmes euh, extra-sportifs, sportifs, blessures, machin et tout. Mais malgré tout, les deux, les deux, les deux actions que j'ai euh, mises sur Twitter, pour moi, sont symptomatiques de, de, de ça. Ça veut dire que Messi se sert encore une fois des appels d'Akimi pour tenter des trucs improbables qu'il ne le calcule pas. Et moi, ce qui me dérange le plus, en fait, et c'est pour moi une des explications vraiment hein, qui, est, qui, est, qui est importante pour Akimi. Encore une fois, je suis pas en train de défendre Akimi. Je l'ai déjà dit que j'attendais beaucoup plus d'Akimi. Euh, pour moi, c'est pas Dagba, donc on est en droit d'attendre plus. Mais les deux appels d'Hakimi sont très bons. Il est lancé, on sait quand il est lancé, voilà. Et il y a de l'espace dans le dos de, de, de la défense d'Angers à ce moment-là. Et les deux fois, Messi ne le sert pas. Et le pire de tout, c'est que euh, euh, dans l'attitude d'Akimi, il s'excuse presque de, auprès de Messi euh, que Messi ait raté la passe ou n'ait pas donné le ballon. Genre, en gros, euh, bon, euh, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Mais en fait, moi, c'est pas possible. Parce que, euh, en fait, il y a Gamero qu'on avait parlé, euh, qui disait, un, un attaquant, au départ, il, euh, on va parler d'attaquant, mais après, c'est la même chose sur les appels de balles. Il expliquait qu'un attaquant, il fait euh, 100 appels de balles le premier match. S'il est servi 12 fois, il fait 100 appels de balles le deuxième match. Et s'il est resservi que 12 fois, bah, le troisième match, il fait 50 appels. Et puis, le quatrième match, il fait 30 appels. Parce que même si moi, je l'avais déjà dit ici, euh, je pense que faire les appels, ça fait partie de leur métier. En fait, normalement, tu dois faire ce qu'il y a à faire. Et après, il y a un coach qui est là pour recadrer ceux qui ne te donnent pas le ballon, pour euh, mettre en place des choses, pour corriger. Mais toi, tu dois faire un effort. Mais malgré tout, humainement et mentalement, euh, on peut comprendre qu'un mec qui fait 50 appels et qui reçoit un seul ballon, se dise à un moment donné, bah, pff, je ne vais pas y aller, quoi. ça commence à me saouler. Donc en fait, tu décroches doucement, tu fais moins d'appels, tu fais moins d'efforts. Et là, malgré tout, Akimi, je trouve qu'il continue à faire les appels, mais il est complètement ignoré. Euh, et, et en fait, son match défensivement, il est horrible, Akimi. Mais même sur ses caractéristiques offensives qui sont plutôt intéressantes, en fait, tu l'utilises même pas. Et je vois même pas. En fait, je vois même plus l'intérêt de jouer avec des Pistons ou de jouer avec Akimi, quoi.
1: Ouais, même avec Nuno Mendes dans l'absolu, hein.
0: parce en que Nuno Mendes,
1: ouais. toutes les actions qu'il a, c'est lui qui se les procure tout seul, il a le ballon et il réussit à accélérer à partir, parce ce que ouais. Hakimi devrait être capable de faire mais ne fait pas, mais effectivement il mm. y, y a un gâchis des, 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 des deux latéraux qui est assez, assez hallucinant, après Hakimi, euh, on est tous d'accord pour dire qu'il est moins bien, qu'il est très décevant et que quand on compare à ce qu'il faisait avant à, à l'Inter ou, ou même à Dortmund, on est vraiment très très loin de tout ça, il y a évidemment de la faute du collectif et de, des gens qui sont autour de lui, mais il y a aussi de sa faute à lui, j'ai envie de dire, parce que euh, moi, il y a un moment, et je les ai vus, les deux appels qu'il fait, bah, tu sens qu'il est déçu, mais voilà, pas plus que ça, il lève mmh. vaguement les bras dans son coin, discrétos. Il y a un moment, bah, écoute, euh, et tu le disais toi-même, Yacine, euh, fais preuve de caractère et puis gueule, quoi, je sais pas, euh, tu n'es pas, pas un élément euh, lambda du groupe, euh, c'est un mec qu'on a payé euh, une sacrée somme pour le faire venir, mmh. Euh, il avait l'étiquette de meilleur latéral droit du monde aujourd'hui le gars s'il n'est pas capable de gueuler sur Messi qui lui donne jamais le ballon et qui se sert systématiquement de lui pour faire son petit crochet à intérieur et, et venir se foutre au milieu de tous les défenseurs bah écoute j'ai envie de te dire bah, si ça te convient et si tu gueules pas bon, bah, tais-toi et assume jusqu'au bout quoi. mais évidemment après c'est au coach aussi d'intervenir t'as un coach qui, qui, qui doit aussi à un moment euh, faire comprendre à, dans, dans, à Messi ouais, même à Messi tu vois que ben voilà, t'as un latéral à droite et ce serait sympa de lui donner des ballons quand le mec est lancé, que mm. ne parle pas de, de petites combinaisons arrêtées sur des phases arrêtées, quoi. on parle d'appel mm. de balles de 40-50 mètres, euh, le gars il fait un sprint euh, en 10 secondes, il a couru plus que Messi en 2 mois, et donc forcément, à bout d'un moment, ne jamais le servir, c'est évidemment c'est frustrant. Et mm. euh, on a eu le même problème, on a, on a gâché un grand talent à gauche avec Neymar qui lui donnait jamais le ballon. Euh... <rire> voilà, tu rigoles, mais oui, je le dis. Un joueur comme Backer a été exactement euh, ignoré également. Alors, c'est pas le même CV qu'Akimi, mais euh, ah, les Je suis d'accord
0: sur ignoré. J'étais pas trop d'accord <rire> sur le immense talent, mais
1: <rire> Tu discutera. Mais euh, mais évidemment que c'est gâché Akimi, c'est gâché Akimi. Et puis euh... et puis tu le décourages de toute façon les mecs de manière générale. Ouais. Moi, je suis franchement au bout d'un moment, tu sais que ça sert à rien que tu vas cavaler juste pour ouvrir une piste, bon, tu le fais deux, trois fois. Si encore, derrière Messi, tu mettais à chaque fois des, des caviars euh, au milieu pour d'autres joueurs, si, si c'était utile, tu vois. Mais en fait, c'est toujours pour faire le, la même action, qui échoue neuf fois sur dix. Mmh. Bon, c'est frustrant, quoi. Puis surtout, ça contribue évidemment aussi à cette espèce de pauvreté collective du PSG, parce que c'est des appels de balles qui, qui appellent le ballon, justement. La logique, elle est là, le jeu est là. Tu ne le donnes pas, bon, bah derrière... Euh, les mecs, ils te disent la même chose. « Bon, bah toi, ouais, tu m'as pas filé le ballon. Pourquoi je le filerais le prochain coup ?» enfin, Les équilibres mmh. des vestiaires, ça tourne aussi sur ce qui se passe sur un terrain. Et, euh, et je pense que tout ça, ça contribue aussi à cette espèce de, de mauvaise image, ce sentiment que ces mecs-là ne sont, sont pas heureux de jouer. Euh, moi, je, moi, je suis Hakimi. Je ne vois pas où je prends mon plaisir à jouer dans cette équipe offensivement, mmh. en tout cas.
0: Mais c'est clair, exactement. Euh, justement, il <coughs> y a Thibaut qui disait… Euh... Les pistons pour centrer pour qui Alors, je rappelle aussi que les pistons ne sont pas obligés de centrer. Alors déjà, tu peux centrer au sol, en retrait, etc. Mais ils ne sont pas obligés de centrer parce que Hakimi, à l'Inter par exemple, il ne centrait pas systématiquement. Au contraire, il allait parfois lui-même finir les actions. Je rappelle qu'il a fini avec 7 buts et on se passe décisif crois, la dernière année à l'Inter. Il l'a fait aussi au PSG, rappelez-vous, face à 3, etc. Quand il est lancé comme ça, ce n'est pas toujours, euh, en gros, caricaturé, euh, le piston... Euh, je déborde et je centre, c'est aussi euh, faire des courses vers l'intérieur. D'ailleurs, son deuxième appel, il est vraiment à l'intérieur du jeu, presque comme un deuxième attaquant, euh, pour aller finir l'action. Ce n'est pas toujours pour centrer, donc il ne faut pas y caricaturer. Euh, il, il est capable de finir, il a déjà fini, même si ces dernières semaines, en plus, les peu de ballons qu'il avait eus, rappelez-vous, contre Lyon, je crois, ou contre Lens, je ne sais plus, euh, il rentre dans la surface et il cherche Mbappé au lieu de finir, après, c'est contre Lens. Et après, il tire sur Samba. Donc, lui aussi, il fait pas les meilleurs choix. Mais en tout cas, voilà quand on moins le respect, il y a des occasions. Et je pense que ça, c'est important. Et la deuxième chose, je voulais revenir sur Messi parce que qu'on parle souvent des, des stats. Et et après, en même temps, quand tu as un coach qui en conférence de presse, justifie les prestations de ses attaquants en sortant les stats euh, comme un bouclier, évidemment, c'est compliqué de, de, de discuter, de débattre. Mais euh, sur Messi, on me dit encore « Ah ouais, s'il n'est pas là, euh, il se passe rien, c'est lui qui fait les deux décalages sur les buts, la passe D à Mbappé, c'est lui qui trouve Bernat, etc. Ok, super. Alors, évidemment qu'il y, y a deux choses. La première, c'est que puisque Galtier a demandé que tout se passe autour de Messi et Mbappé, c'est donc logique que euh, ce soit eux qui fassent la différence. Là, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au bout de 50 tentatives, quand tu as, as tenté 50 passes à l'intérieur du jeu, que tu es parti t'empaler euh, dans la défense, dans la densité, heureusement qu'il y a une ou deux passes qui passent euh, euh, dans l'absolu. Mais je vais faire un parallèle euh, avec le hand, parce que euh, en fait c'est ça qui m'intéresse, encore une fois, parce que les mecs aujourd'hui, quand ils veulent défendre Messi, il y a les stats, après il y a l'âge, oui mais à 36 ans, tu ne peux pas lui demander je ne sais pas quoi, et après il y a l'équipe, Ouais mais autour les autres, ils sont nuls, bref. Donc je vais faire un parallèle avec le hand, et en plus ça concerne le PSG, un peu l'équipe de France. Comme ça, ce sera très bien. Euh, euh, au PSG, il y a un joueur qui s'appelait Mikael Hansen et qui prenait souvent les euh, shoots un peu décisifs. En gros, quand y avait, il restait peu de temps et que le match était serré, on créait des combinaisons pour que ce soit Mikael Hansen qui prenne le shoot. À l'arrivée, bah, Mikael Hansen, il a mis des buts décisifs au PSG. Mais en fait, <rire> c'est juste logique. Puisque 9 fois sur 10, quand il y a une combinaison qui est mise en place dans un moment tendu, c'est sur lui que ça finit, c'est lui qui doit finir l'action. Donc, bah quand il marque, évidemment c'est le héros, comme l'histoire du coup franc de Messi, etc. Quand il réussit le truc, c'est le héros, puisque de toute façon la combinaison tourne autour de lui. Mais quand il rate, euh, il, faut en il faut le prendre en compte aussi, parce que ça veut dire qu'il n'a pas tenu son rôle, entre guillemets, ou qu'il n'a pas été décisif. Et à un moment donné, Michael Hansen a été moins bien. Au PSG, on n'a pas continué à dire euh, « Tiens, on fait tirer Michael Hansen, quoi qu'il arrive. » On a pris des relais avec Karabatic, avec euh, Rémi Vy. Et pourquoi je parlais d'équipe de France Parce que Karabatic, c'est pareil. Il a longtemps eu ce rôle de, de « sauveur » entre guillemets en équipe de France. et tout. Et puis, à un moment donné, il était un peu moins bien. Puis, il a eu des blessures. Et en plus, il est plus vieux. Aujourd'hui, il a moins de temps de jeu, mais il reste toujours important. Mais on ne compte plus que sur lui pour faire du jeu. En fait, c'est ça que je veux expliquer, moi. C'est que Messi... Euh, tout, tout Messi qu'il est si je te donne 30 ballons et je te dis t'en fais ce que tu veux bah, au bout d'un moment même moi je vais réussir à avoir une statistique parce que sur 30 ballons je vais quand même réussir à faire une passe décisive euh, mais c'est pas ça qui est intéressant c'est tous les décalages que tu crées etc et en l'occurrence que tu ne crées pas donc euh, c'est trop facile de défendre Messi en disant ah ouais, mais sans lui bah, moi j'ai envie de dire peut-être que sans lui euh, le jeu tourne différemment et que peut-être que le PSG est plus performant et que peut-être que le PSG est plus efficace et peut-être que le PSG respecte plus le jeu donc, donc, euh, donc voilà en tout cas c'est mon avis que si t'en penses Nicotin
1: bah, disons que dans le PSG actuel dans la manière dont il est construit et dans la manière dont il a travaillé depuis plusieurs mois et ce qu'il propose collectivement évidemment que si t'enlèves Messi t'es mal parce que cette équipe euh, n'a absolument aucun repère collectif il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de circuit de passe on ne sait même pas aujourd'hui on est euh, le 24 avril euh, qui aujourd'hui est capable de nous dire quelle est le, 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 la philosophie de jeu de cette équipe On ne sait pas, on ne sait pas, parce que c'est un flou total. Donc euh, évidemment que dans ce contexte-là, aujourd'hui, tu viens à Messi, tu es vraiment, vraiment très mal. Il ne se passe vraiment plus rien du tout, ça c'est sûr. Après, on peut effectivement avoir le, une vision complètement différente. C'est-à-dire que si tu n'avais pas pris Messi il y a deux ans, bah, tu n'aurais pas plombé ta masse salariale au point de ne pas être capable de recruter, ne serait-ce qu'un mec à 10 millions en janvier donc tu aurais recruté différemment, peut-être que tu aurais recruté des milieux de terrain un peu plus intelligents, un peu plus à même à faire du football, euh, tu aurais sûrement un œuf qui permet d'avoir un point d'appui, euh, tu aurais peut-être un mec capable de jouer les droits que tu n'as toujours pas aujourd'hui, euh, tu aurais des doublures un petit peu, enfin toi, t -tout, t tout est envisageable. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont ce PSG est construit aujourd'hui, on peut rien espérer d'autre que des exploits individuels de deux mecs, et Mais tu ne voilà, gagneras fait... rien avec ça.
0: Nico, justement, je rebondis sur un truc qu'il a dit. C'est euh, Seigneur G qui dit « Heureusement, Yacine, même si tu as raison, actuellement, on a vu le PSG sans Messi, c'est la catastrophe. » Mais en fait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Justement, c'est ce que tu viens de dire, Nico, c'est-à-dire que moi, je pense que si tu n'as pas Messi, tu construis autre chose parce que tu es obligé. Le fait que tu es Messi et que tu aies voulu construire en lui disant « Donnez-lui tous les ballons, etc. » En fait, oui, sans lui, puisque tu as préparé ton équipe à jouer avec lui, bah en fait, sans lui, tu es catastrophique. Mais en même temps, c'est parce que aussi il est là que tu as construit autrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le serpent qui se met la queue. Mais finalement, comme on l'a dit depuis le début, parce que, je rappelle, parce que tu l'as dit dans un tweet, que nous, on a fait partie de ceux qui ne voulaient pas de Messi. Euh, ben bah oui, puisqu'il est là et que tu as construit autour de lui, et eh ben finalement, tu... il enfin, n'y a, a pas les retombées que tu attends parce que si t'attends quand même pas Messi face à Angers. En tout cas, j'espère.
1: De toute façon, c'est tout le... C'est tout le problème de ce PSG depuis deux ans, c'est qu'il euh, fallait bâtir cette équipe euh, de manière cohérente, l'arrivée de Messi n'avait aucune cohérence sportive, on l'a dit euh, nous dans le podcast, euh, et ce n'est pas pour critiquer Messi, ce n'est pas pour faire de l'anti-Messi ou quoi que ce soit, c'était de dire que le PSG tel qu'il était, euh, tel, tel, tel qu était bâti, rajouter Messi dans ce, dans ce schéma-là semblait totalement illogique. Alors, il aurait, il aurait fallu, effectivement, avec ce genre de, de, de recrutement, être capable de mettre un des trois sur le banc quand ça s'imposait, être capable de recruter des milieux de terrain pour avoir une équipe intelligente. Il y a, il y a, voilà, tout, tout, avoir Messi dans son équipe, en soi, ce n'est pas une tare. On l'a vu avec les Argentins, ils sont champions du monde, il y a Messi sur le terrain. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais le PSG tel qu'il était au moment où Messi est arrivé, c'était une, une incohérence totale, sportivement parlant. Et malheureusement, ça s'est confirmé. Donc aujourd'hui, la question de se dire, est-ce que le PSG... Sans Messi, serait moins bon. Le PSG qu'on a vu à Angers, oui, évidemment que tu vires Messi, euh, il ne se passera plus rien au niveau de la création et ce sera catastrophique. Par contre, si on avait débuté une saison sans avoir Messi et en ayant, avoir, en ayant pu recruter d'autres joueurs autour, bah, peut-être que le PSG aurait été meilleur. Et j'ai même envie de dire, même pas peut-être, sûrement, même quasiment ah ouais. assurément. Et il faut aussi rappeler que Messi, depuis, euh, depuis les grandes années au Barça, euh, il a quand même vécu un sacré paquet de désillusions aussi. Oui. Euh, le, le Messi du Barça, ce n'était plus non plus la référence absolue en termes de résultats pour son équipe. Il ne faut pas non plus oublier ça. Donc, euh, moi, je, je pense aujourd'hui qu'avoir Messi dans cette équipe-là, c'était une erreur, sportivement. C'est une évidence pour moi. Euh, avoir l'idée de le garder, je trouve ça... c'est même pas absurde, je trouve ça suicidaire, parce oui. que tu vas encore te, 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 te compliquer la tâche et je ne pense pas qu'un entraîneur aujourd'hui soit capable de faire jouer ces trois joueurs ensemble et, et garder Messi dans ton effectif. C'est surtout envoyer encore un signal, à savoir que le marketing prend toujours le pas sur le sportif. Et donc, euh, bah, ça veut dire potentiellement décourager des joueurs qui sont là de rester, euh, décourager des joueurs qui pourraient venir à ne pas le faire. Parce que tu vois le bordel que c'est d'avoir euh, cet effectif-là cette année. Et puis surtout, euh, quel coach quel coach, aujourd'hui, accepterait de se pointer dans ce merdier sportif, de recommencer une saison avec, euh, avec trois mecs qui t'ont tout vampirisé euh, économiquement, sportivement, et être incapable, derrière, d'avoir une équipe cohérente Aujourd'hui, c'est le départ de Messi. Moi, quand je le réclame, ce n'est pas pour dire j'aime pas Messi, qui se gasse. Je n'ai rien contre Messi. C'est un joueur que j'ai trouvé magnifique à son apogée. Il n'y a aucun problème avec Messi, personnellement. Mais aujourd'hui, je pense que le départ de Messi serait une bonne chose pour le PSG, parce que ça va justement te permettre d'aborder le terrain différemment. Et la manière dont le PSG cette année a abordé cette saison en mettant tout sur trois joueurs, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucun club en Europe aujourd'hui qui est bâti sur ce, sur ce schéma-là. Les clubs qui brillent, ce sont des, des, des clubs qui ont pris d'autres directions sportives. J'espère aujourd'hui que le PSG s'en est rendu compte et qu'ils vont, qu vont faire la même chose.
0: Et d'ailleurs, euh, vite fait pour finir là-dessus, euh, je rappelle quand même que tout Messi qu'il est, puisqu'on nous dit que en fait, quand il y a Messi sur le marché, tout le monde devrait être dessus. Je rappelle qu'il n'y avait que le PSG dessus, que ce, le, le mec qui le gonfle le plus, Guardiola, il ne s'est jamais positionné dessus pour le faire venir à City. Je rappelle aussi que Ronaldo il a une autre, a une autre histoire avec Manchester United et qu'eux aussi se sont trompés et eux n'ont pas hésité à, à, à le virer. Euh, et c'est quand même Ronaldo et c'est quand même à Manchester. C'est-à-dire qu'il y a une autre histoire qui a été écrite avec Manchester et Ronaldo. Et pourtant, à un moment donné, ils se sont dit « bon, on s'est trompé, c'est un boulet maintenant. Donc, il faut arrêter. Donc, encore une fois, ce n'est pas remettre en question la carrière du joueur. C'est juste de dire qu'à ce moment-là, il n'est pas à sa place. De toute façon, je pense qu'il n'a pas envie d'être là en plus de ça. Euh, il n'est pas à sa place. Voilà, ça a été un coup. Les Qataris ont réalisé leur rêve puisque leur rêve, c'était à un moment donné de leur histoire avoir Messi ou Ronaldo dans leur équipe. Ils ont eu Messi. Ils ont vendu des maillots. Ils ont attiré des sponsors. Bravo. En termes sportifs, c'était nul. Mais ce n'est pas grave. Euh, voilà, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop, et il y a une dernière chose que je voulais dire, c'était euh... petit... voilà. le problème de Messi, c'est Serge Bian qui nous dit ça, le problème de Messi, il a besoin de milieux intelligents, mais moi j'adore ce genre de réflexion, parce qu'en fait, ces mecs-là encore une fois, et je l'ai déjà dit, je vais le dire une dernière fois ils ont toujours le beau rôle c'est-à-dire que quand ça gagne, c'est eux, c'est grâce à eux, c'est que leur talent, c'est les plus forts c'est les meilleurs, etc, c'est des génies et quand ça ne gagne pas c'est à cause des autres, c'est les milieux, c'est l'attaquant qui est inefficace, c'est les joueurs qui sont nuls, c'est les ballons qui n'arrivent pas. En fait, eux, ils ont toujours le bon rôle. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas jamais de leur faute. Donc, c'est magnifique comme positionnement. En tout cas, je le répète, ce n'est pas une question, tu l'as dit Nico, ce n'est pas une question d'avoir des milieux intelligents ou pas. Euh, à Barcelone les dernières années, il a vécu des remontadas, il a vécu des désillusions, il a quand même pris un 8-2 euh, contre le Bayern et il était sur le terrain. Donc, voilà, je pense que oui, Messi, ça a été un grand joueur, etc. Mais à un moment donné, il faut, il faut se rendre à l'évidence. Moi, j'espère en tout cas qu'il retourne à Barcelone, parce que pour moi, c'était là-bas qu'il aurait même jamais dû partir, parce que pour moi, son histoire, elle est là-bas. Et, et, et puis, c'est tout. Quoi. Euh, on va passer au déclat de Galtier, avant, parce qu'il y a encore des choses à dire, avant de passer sur le, le mail de, de la tribune Boulogne. Je voulais qu'on parle de cette déclat, parce que déjà, avant le match, euh, Christophe Galtier, il a euh, il a parlé des il a dit qu'il était euh, plutôt content euh, de son investissement, de son travail, euh, de son travail quand il joue pas, de son travail quand il n'y a pas d'entraînement. Euh, en gros, il a, Voilà. Sauf que ça fait trois matchs qu'Ekitiké ne rentre même pas en jeu. Euh, il était aussi content de Zaire Emery, euh, qui pouvait démarrer un match de Ligue des Champions, qui avait le niveau mais euh, qui rentre sur les, deux, les trois derniers matchs, deux minutes. Euh, et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a deux déclarations de Galtier, et je vais te faire réagir dessus, Nico, parce qu'elles sont, elles sont pour moi lunaires. Donc il y a la première, c'est, il dit, c'est évidemment important de l'emporter, on a été sérieux et efficace en première période. En deuxième, comme contre-lance, relâchement total, on n'a fait que pousser le ballon. Il y a de la frustration. Certes, on l'emporte et on est en tête du championnat, mais quand on est le PSG, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période. D'où ça vient Il y a aussi de la fatigue et de l'usure sur une longue saison. Moi, bon, je rappelle que le PSG, cette année, ne fait pas partie des équipes qui ont joué le plus de matchs. Je crois que Nantes a joué plus de matchs déjà. Euh, Peut-être. On en a parlé. C'est le fait de mener 2-0 rapidement, mais on doit montrer un autre visage. Et la deuxième décla, on va te laisser réagir. <rire> C'est... Euh... En Donc là, c'était au micro de Prime Video, Et après, en conf de presse, il a dit « Je vois que la deuxième période peut basculer du mauvais côté. On prend un but à la 88e. Vous ne savez pas ce qu'il peut se passer. Croyez-moi, j'ai beaucoup réfléchi au changement parce que je n'ai pas aimé la deuxième période. » Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Parce que là, moi, je, si je démarre tout de suite, là, je, 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 je vais, ça va être trop chaud. Là.
1: Euh, alors déjà, sur l'usure physique... Euh on va quand même rappeler que le PSG est l'équipe de la Ligue des Champions qui court le moins depuis <rire> six ans maintenant, donc c'est une usure relative, j'ai envie de dire. Après, l'usure mentale, oui, je pense qu'elle existe. Moi, c'est pareil, hein. quand, je, quand je suis nul toutes les semaines, au bout d'un moment, ça, je, 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 je m'use moi-même, donc je pense qu'ils sont effectivement fatigués mentalement. Euh, après, les déclats de Galtier, elles sont assez révélatrices d'un entraîneur qui n'est plus là, en fait, pour moi, tout simplement. C'est un mec qui, dans sa tête, il, déjà, alors, il a tous ses problèmes extra-sportifs actuellement et euh, sans sans, sans sans se positionner sur euh, responsable par responsable évidemment que ça ça doit jouer aussi quelque part mais euh, maintenant ça fait on n'a pas attendu cette cette histoire de déclaration et de mail avec le, avec Nice pour voir que galtil était complètement en roue libre qu'il avait complètement perdu son 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 groupe et son vestiaire et toi, il a dit qu'il voilà.
0: qu se voyait au PSG l'année prochaine il a dit qu'il préparait ouais,
1: il peut se voir au PSG, hein, rien n'empêche de s'abonner au Parc. Hein, S'il se met sur liste d'attente, il aura peut-être la chance d'avoir une place. Mais il ne sera pas sur le banc, c'est sûr. Euh, il, il se fout de la gueule du monde, encore une fois. parce que. Mais Pochettino avait fait un peu la même chose avec des déclarations. Alors Pochettino il avait été liste du début à la fin, au moins on peut lui reconnaître ça. Euh, Pochettino, on l'avait dit nous-mêmes, tu sais que tu es condamné, tu sais que tu vas dégager, ce que ton équipe propose n'est pas bonne. qu'est-ce qui t'empêche de foutre le bordel dans ce vestiaire une bonne fois pour toutes, pour dire, bah ben voilà, ça n'a pas marché, mais vous voyez, ce n'est pas de ma faute, parce qu'au moins, moi, j'ai essayé. Qu'est-ce qui empêche Galtier de sortir un Messi qui a marché pendant 70 minutes en disant, voilà, tu me fais chier, tu sors Qu'est-ce qui empêche Galtier de sortir, en plus, alors là, pour le coup, un solaire ou un Ruiz ou de même pas les aligner d'entrée Est-ce que tu crois vraiment qu'il est obligé de faire ça me dis pas qu'il est obligé d'aligner ce solaire et, et, et pas... Et pas à Emery, c'est quand même pas possible, alors soit en il se passe cas, des pas, choses, en tout cas pas 90 minutes, non, mais en plus, alors soit il se passe des choses à l'entraînement, on n'est pas d'accord, et dans ce cas-là, bon, bah, <rire> effectivement, mais qu'ils le disent, qu'ils le disent, euh, je vous rappelle Tourelle à Marseille, qui ne met pas Mbappé titulaire, euh, et qu'il dit à la fin, voilà, il a été en retard à la conférence, enfin, à la causerie, terminé, il n'a pas débuté, voilà, qui a reproché ça à Tourelle Personne, absolument mmh. personne, mmh. donc aujourd'hui, on parle de Mbappé. <rire> aujourd'hui, qui va dire à Galtier « Ah, oh, putain, Christophe, t'as déconné de mettre Zaire Emery euh, et de pas mettre Solaire titulaire. » Et que quelqu'un au club peut, peut lui dire ça. Évidemment que non. Donc, euh, je, je sais pas à quoi il joue. Alors, en plus, là où, là où, moi, où il m'agace, après, il fait, il, fait, il, fait, il fait ses choix, il n'y a pas de souci. Il veut que Solaire Ruiz débute parce qu'il pense qu'ils ont fait une bonne semaine d'entraînement. Nous, on n'a pas vu les, toutes les séances. Il n'y a pas de souci. Voir, ah
0: voir, voir peut-être pour les exposer et les vendre.
1: Peut-être. Mais par contre, qui viennent pas te dire Dans après, j'ai pas, pas, pas aimé valeur. la deuxième mi-temps, j'ai pas aimé, mais il ne fait rien. Moi j'ai pas aimé, je change. Enfin toi, je sais pas. il y a un moment, il faut juste être cohérent. Donc soit il dit, ouais, bah, c'était pas top, mais bon, j'ai voulu leur laisser la confiance et puis de toute façon sur le banc, ceux qui étaient sur le banc, ils méritaient pas de rentrer par rapport à leur semaine d'entraînement. Toi s'il dit, dit, ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui réponde Mais lui il te dit, ils sont mauvais sur le terrain, j'aime pas ce que je vois, mais par contre je fais rien. Et donc, donc on est d'accord, qu'il ne sert à rien qui n'est déjà plus là dans sa tête, et qui se fout de notre gueule, tout simplement. En tout cas, ce qui est exceptionnel, c'est que cette année, il a buté et kitiqué, on peut bien le dire, alors Kitike, mm -hmm. il n'est ces... pas, pas, pas irréprochable hein, pour tout ce qu'on a qu appris sur lui, et tout ce qu'on a vu, mais en gros, il a buté et kitiqué, à aucun moment il lui a donné une chance de vraiment euh, de gagner sa place, même quand il nous avait promis qu'il y aurait de, de la rotation, parce que ça allait être compliqué avec la Coupe du Monde. Là, il est en train de buter Zahir Emery, parce qu'il ne le fait pas jouer, on ne sait pas pourquoi. Il faut quand même se rendre compte que Zahir Emery, quand il rentre 5 minutes, il montre plus que plus. tous les autres pendant 85. Et le gamin ne joue plus du tout. Il a même demandé à les jouer avec les U19. Là. Bon, écoute, ce que tu dis. ça fait encore partie des, des trucs un peu incompréhensibles de, de, de ce vestiaire et de ces coachs qui sont, qui sont... En fait, j'ai même pas envie d'en en vouloir qu'à parce que Pochettino était pareil. Tourelle un peu moins quand même, mais... Euh... Cochettino a exactement le même comportement. Voilà, Mettre toujours les mêmes mecs, te dire qu'ils qu sont nuls, mais que bon, bah, c'est pas grave, on les laisse quand même. C'est, Je sais pas, il y, y a une malédiction, il y, y a une force euh, occulte au autour des, du banc qui t'empêche de sortir ces mecs-là, ou t'as pas le droit. Voilà, t'as pas le droit. Ou... Mais quand, quand tu sais que tu vas être viré, de toute façon, dans un mois, franchement, moi perso, je, je te foutrais un bon coup de pied là-dedans, je te mettrais un vrai merdier dans le vestiaire, et puis surtout, j'imposerais mes idées. quoi.
0: Non, mais clairement, et... et... Et on va, moi, je vais revenir dessus vite fait. La première chose, c'est comme tu l'as dit, évidemment, Solaire et Ruiz. Maintenant, euh, allez, dans l'absolu, je veux bien entendre qu'il faut les faire jouer si on veut avoir une chance de les vendre. Alors déjà, la première chose, c'est que vu leurs prestations, je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne chose de les faire jouer. Parce que quand tu vois le match de solaire, tu te dis peut-être que sur le banc. Il y a peut-être des clubs qui se, di qui se diraient ah ouais mais bon euh, il est encore c'est encore un bon joueur là ils sont persuadés que c'est plus un bon joueur donc comme ça c'est réglé. Euh, la deuxième chose c'est que euh, encore une fois OK tu les fais débuter si tu veux mais tu fais tu les fais pas jouer 88 ou 89 minutes euh, Et ça c'est c'est pas possible. La la troisième chose et moi c'est c'est moi c'est c'est la décla qui me tue le plus. Euh, déjà ils répètent que euh, c'est la deuxième fois après lance. Donc après lance tu pas pas Contre-Lance, tu n'as pas changé. Deuxième mi-temps encore catastrophique et tu ne changes rien. Euh, le truc, c'est de dire... Tu te rends compte Il y a quand même un truc surréaliste dans sa, dans sa déclare, la deuxième. Je vois que la deuxième période peut basculer du mauvais côté. On est à Angers, le dernier de Ligue 1 qui a, pu, qui a battu une seule équipe sur les 23 derniers matchs qu'ils ont joués. Tu mets 2-0 Hein, tu mènes 2-0, exact. Tu mènes 2-0. Et là, le mec te dit, je sens que le match, la deuxième période, peut basculer du mauvais côté en branle un but à la 88e. Vous ne savez pas ce qu'il peut se passer. Et en plus de ça, le message qu'il envoie à Zahir Emery et Kitty, et tout ce qu'on veut, là, tout le banc, c'est de dire j'ai beaucoup réfléchi au changement parce que je n'ai pas aimé. Et en gros, ça veut dire que je me suis dit c'est pas le moment de faire rentrer ces joueurs-là parce que quoi qu'il arrive, des joueurs transparent, nul, à la rue sur la deuxième mi-temps, même si je fais rentrer les autres, ils ne vont pas apporter. Ils ne sont pas capables de faire mieux. Non, mais c'est extraordinaire. Le message, il est d'une... Il est horrible. Voilà. Le message, il est pourri. Euh, il, est, euh, il est... méchant gratuitement. Euh, si c'est pour les défendre, encore une fois, il s'est trompé. Si c'est pour les attaquer, euh, il le fait très très bien, comme il l'a fait d'habitude. Euh, le fait de dire, le fait d'avoir peur à Angers, ça montre aussi euh, l'état dans lequel tu es. Parce que, comme tu l'as dit, hein, tu mènes 2-0. Moi, je pense sincèrement que tu fais rentrer Kikike et les Emery sur ce match-là. Je pense que quoi qu'il arrive, ça peut être que mieux. Il euh, y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, Kikike, il est nul. Moi, je redis ce que j'ai dit. Euh, il n'est pas fini, Kikike. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... Personne ne connaît son niveau aujourd'hui, parce qu'au PSG, ça a été compliqué. Il a joué 100 minutes la première partie de saison parce qu'il fallait laisser les trois de devant briller. Ensuite, il a... Désolé pour le dire, mais sur, les, sur le mois de janvier, il a des stats, il est impliqué sur 6 des 7 buts du PSG. Et il marque 3 ou 4 buts, je crois. Et en fait, après, il disparaît. Donc, qu'il ne soit pas au niveau du PSG, moi, je n'ai aucun, aucun, aucun mal à le dire. Par contre, quand il va partir en Allemagne l'année prochaine, et qu'il brillera comme, euh, je ne dis pas Colomani, parce que, parce que Colomani, je pense qu'on avait vu autre chose à Nantes et tout, il euh, ne faudra pas faire les surprises, parce que le problème, c'est qu'un euh, joueur, ce n'est pas juste un talent que tu mets comme ça, et puis tu le poses, et puis tu lui dis, vas-y, ça va réussir. Euh, je rappelle juste au passage que Rai a mis deux ans à s'imposer au PSG, et c'était Rail et c'était avec un autre parcours, et, et d'autres qualités, etc. Donc, voilà. euh, bref, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ZR Emery, on nous explique... Euh, qu'il euh, peut débuter des matchs de Ligue des Champions, mais il ne serait même pas capable de rentrer à la place d'un Solaire ou d'un Ruiz euh, en cours de match, d'un match à Angers, où tu mènes 2-0. Enfin, euh, bref. Euh, juste, euh, alors je finis sur Iquitiquet. 40 millions sur Iquitiquet. Encore une fois, le joueur, il n'a pas demandé à mettre 40 millions. Ça, c'est les clubs qui s'arrangent entre eux. Euh, donc, c'est... Enfin, bon, bref. Euh, euh, donc, voilà. Je pense que ces déclarations, elles sont horribles. Vraiment, elles sont... Elles sont elles sont, voilà. elles sont dégueulasses, Elles sont scandaleuses. Euh, il a, il a, la première partie de saison, au moins, je trouve que dans ces déclats, il y avait un certain constat qui était bon. Maintenant, même le constat, il est, enfin, le constat, euh, euh, les, les solutions et tout, il n'y a, a plus rien qui va. Voilà. Moi, quand je l'entends vraiment la phrase, hein, la, la deuxième période peut basculer du mauvais. Mais franchement, quand il a dit ça, tu sais que je suis parti, je suis retourné voir les déclats. Et je suis parti sur, euh, sur euh, Internet pour voir la décla écrite tellement j'y croyais pas. Parce que je me disais, donc tu es à 2-0. Parce que Angers marque à la 88e. Ça veut dire que tu es à 2-0 jusqu'à la 88e. Et à ce moment-là du match, pendant toute de la 46e à la 88e, tu te dis, hum, je sens qu'on n'est pas bien, Angers, ils peuvent revenir. <rire> C'est quand même extraordinaire. On est bien en train de parler d'Angers. Euh, euh, et tu vois c'est pareil sur le bilan qu'on avait fait depuis le début euh, les gens qui nous disent ouais mais euh, tu vas peut-être être là parce que je rappelle quand même que s'il fait le plein jusqu'au bout, Paris va finir avec, Il peut finir avec 93 points c'est à dire que ce sera je crois un des top 3 ou top 4 en termes de, de points euh, de l'histoire du club euh, mais rappelez-vous encore une fois les matchs déjà à l'aller contre Angers au mois de janvier tu avais subi 20 minutes et tu 'étais pas loin de, de, de la catastrophe Contre Strasbourg, qui est aussi relégable, euh, tu, tu marques un but, un but sur pénalty à la 91e. Euh, et là, au retour contre Angers, tu as peur d'Angers, tu mènes 2-0, tu as à deux doigts de te dire qu'ils peuvent revenir. Non, mais c'est. Enfin, franchement, moi, je. De toute façon, au-delà a... oh, du... au
1: de tout ça, et c'est là où Galtis fout vraiment de la gueule du monde, c'est que. Que, que ton groupe soit usé, que tu effectivement, aies effectivement de la fatigue, que tu trouves... OK, moi, je veux bien entendre tout ça, même si j'ai du mal à y croire. Mais toi, justement, je ne sais pas, tu es coach, tu as des jeunes à disposition. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui, qui sont là pour méditer coûte que coûte, pour que des titis soient titulaires tout le temps. Moi, je, moi, je, je, veux, je veux juste voir le PSG, je veux, bien, je veux bien jouer au ballon et gagner des matchs. Mais voilà, on parle beaucoup de Zahir Emery qui qui comme tu le dis a été titulaire en Ligue des Champions et qui disparaît sans aucune raison alors qu'il est bon quand il rentre en plus mmh. mais mmh. c'est pareil, regarde euh, Ismaël Garbi, je ne comprends pas qu'on le voit plus souvent parce qu'il fait des rentrées, tu sens que c'est un gamin qui a de la, du dynamisme, qui a envie et justement qui a besoin de progresser sur ce genre de match euh, mais déjà attends juste a... coup, il, se plaint, il se
0: plaint du, du, du pouce-ballon et il ne fait pas rentrer les joueurs qui amènent au moins ce que tu dis, cet état d'esprit, cette envie. Oui, bah cette, toi, toi...
1: Je, Zaire Emery, Garbi, c'est des joueurs qui sont capables d'aller justement mettre mmh. un peu de dynamisme là-dedans et de, de donner un petit peu de vie à ton jeu. Tu as un gamin qui s'appelle Ousni qui, et tout le monde nous en parle en disant que c'est un futur mmh. phénomène et tout. Comment c'est possible que ce gamin n'ait pas encore eu, je ne te dis pas qu'il doit être titulaire sur des matchs, mais tu dois justement commencer à en profiter d'un mec comme ça, lui donner du temps de jeu, 10 minutes, 15 ouais. minutes par là, c'est... Si tu ne fais pas ça à Angers, quand tu as 8 points d'avance en championnat et que tu mènes 2-0, tu vas le faire quand Tu ne vas jamais le faire. Ou alors à la 38e journée, euh, juste avant le feu d'artifice. Enfin, voilà, il <rire> y, y a une gestion, encore une fois, de tout cet effectif. Euh, et Tiké évidemment, qui doit jouer. Et je ne suis pas un fan d'équitiqué mais c'est juste hallucinant qu'Equitiquet ne soit pas sur le terrain plus régulièrement. Mais même le problème, bon, voilà, on va en revenir toujours à la même chose, c'est que pour faire jouer ces mecs-là, les Hosni, les Equitiquets... Bah, il faut sortir Mbappé, il faut sortir Messi, et il est incapable de le faire. Gaté est incapable de le faire parce qu'il parce que, parce que s'en fout, parce qu'il ne sait pas, parce que... Mais je ne veux pas croire que ce mec-là n'ait pas comme nous la même vision de ce qu'il voit sur le terrain. Et d'ailleurs, quand il dit que ça l'a énervé et tout ça, enfin, il le voit bien, les matchs de merde de son équipe. Il n'est quand même pas bigleux. Donc il voit que son équipe joue mal. Par contre, cette incapacité à se dire... Vu que je vais me faire virer, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je vais faire jouer les jeunes ou je vais faire jouer ceux qui méritent plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Pochettino a fait la même chose. Donc, il, voilà, ils doivent être tenus. On doit leur faire, je ne sais pas, Il, il signe un papier moi, en arrivant en disant que.
0: Moi, je n'y crois pas au truc d'être tenu. Moi, je pense que c'est eux qui sont dans ce confort et ça leur permet de, de, se, de se trouver des excuses.
1: Euh, oh, mais il n'y a pas que... de confort, justement. Là, il n'y a non, pas mais de si, confort. parce que, que... à l'arrivée du ma... Toi, le match de Angers, à l'arrivée je ne pense pas que ce soit un confort pour lui de t'expliquer que ça a été un match nul de son équipe et qu'il a non pas du non. Tout
0: aimé. Je parle de, du confort médiatique parce que si tu sors Messi par exemple et que tu fais 2-2, tu sais très bien que la première chose qu'on va te dire encore une fois, c'est ça. Euh, et en fait, il est là et les mecs, ils disent voilà bah, il ne touche pas à Messi et puis euh, je suis tranquille. Donc après, bah, il reste solaire, Ruiz, Vitinha. Et je rappelle que, euh, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, il a, il a fait son fameux changement. Alors moi, je croyais que c'était parce que Mendes, euh, plutôt fragile musculairement, euh, c'était pour éviter, lui éviter de jouer 90 minutes bon apparemment il a quand même fait son fameux changement du latéral gauche à la, la 88 e puisqu'il a fait rentrer Bichabou. <rire> Bichabou, ah, pareil alors Bichabu, pareil c'est à dire que déjà le gamin il a, il, a, il, a, il, a, il a été en difficulté à Monaco il a souffert ce match là il a été montré du doigt et là tu le fais rentrer au poste de piston gauche euh, il est sur la perte de balle du, du, du but de mais tu le, tu le fais rentrer piston, tu l'as déjà fait jouer latéral, il a joué en défense centrale, c'est un gamin que tu dois mettre en confiance, tu dois lancer tranquillement. Le mec, tu le fais jouer à trois postes, un poste en plus qui ne correspond, correspond pas du tout, parce que Bichabou, moi, je le redis, hein, il a des lacunes pour l'instant, il n'est pas terminé, mais il n'a que 16 ans. Euh, mais en tout cas, le poste où je ne peux pas le faire jouer, c'est piston, parce que ça manque de vitesse, de, de, de fluidité, de prise de, de profondeur. Le mec, il te le fait rentrer piston, donc écoute tu sais des fois je me dis vraiment même si c'est la 89 e je me demande s'il ne pousse pas le truc au point de dire tiens regardez je mets les jeunes dans des positions de merde pour les mettre en galère et pour vous dire euh, bah vous voyez je le fais rentrer regardez on prend un but il est sur l'action à, à, à Munich il est sur l'action tu vois c'est toujours lui en gros bah, arrêtez de me réclamer des jeunes ils sont, ils sont éclatés euh, je me demande des fois s'il ne fait pas exprès parce que avoir l'idée de faire rentrer Bichabou, piston gauche mais faire rentrer même
1: Garbi, c'est mieux, je crois, parce que ce n'est pas, pas sérieux. Quoi. Après, tu as des coachs qui, sont, euh, qui, qui ont un petit peu cette étiquette d'être capables de lancer des jeunes, euh, de les faire travailler, de les faire progresser. Et à contrario, tu as des coachs qui n'ont ouais. absolument pas cette, euh, cette, euh, ce, cette carte sur leur CV. Aujourd'hui, Galtier, euh, alors je n'ai pas suivi euh, 99% de tous ses matchs quand il était à Lille, à Saint-Etienne ou à Nice, mais... Euh, Galtier, ce n'est pas un entraîneur réputé pour sortir des jeunes, euh, les faire travailler, s'appuyer sur un centre de formation. Euh, regarde, l'an dernier, quand il était à Nice, euh, avec Digard, il y avait aucun contact. Enfin, toi, tout ça, c'est mmh. pas anodin. Je pense que... Et Il n'y en a pas cette année non plus Non. Et il n'y en, en a pas a... cette année
0: non plus. Sauf qu'il est, voilà, est... Sauf, sauf qu est venu mettre euh, une sauce au, au U19 quand ils se sont fait éliminer… Euh... Euh, attends, je fais une parenthèse avant de, de finir, Nico, justement. Il est venu mettre une sauce quand ils se sont éliminés par Dortmund. Et tu vois, là, hier, il y a Garbi, il euh, y a le frère d'Mbappé et tout, qui sont partis jouer avec les 19. Euh, et Bichabou, non. Et, et, et là, c'est pareil, tu vois. Il y a deux, trois choses qui sont compliquées, là, maintenant, avec euh, ses statuts, mais aussi avec euh, ce qui se passe au club. Euh, Bichabou, il devrait prendre conscience que c'est la limite, en fait, de, du fonctionnement du PSG et du manque de temps de jeu. Je pense que Bichabou aurait dû aller jouer. Parce que euh, les matchs, même en U19, même si tu es au-dessus, ça ne remplace pas l'entraînement. Enfin, euh, il n'y a rien qui remplace les matchs plutôt. L'entraînement, ça ne remplace pas les matchs. Euh, et tu as besoin de jouer. Par contre, je peux comprendre aussi le gamin qui est dans le groupe pro et finalement euh, qui se dit… Parce que ça ne va pas servir à grand-chose non plus d'aller en U19. Euh, tu vois, c'est un peu entre les deux. Malgré tout, je pense qu'il vaut mieux quand même faire 90 minutes de temps en temps en U19 pour avoir un peu de rythme et tout. Mais, en fait, tu en es arrivé à, 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 à plus savoir, en fait, ces gamins, qu'est-ce qu'ils qu font, en fait, puisque tu n'as plus de National 2. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont hybrides et ils peuvent être dans le groupe U19 Est-ce que tu peux les forcer Est-ce que le lien entre Camara et Galtier fait que tu peux dire au joueur « Va jouer avec lui parce qu'il en a besoin ». Est-ce qu'il n'y a pas de lien et donc le joueur, il est dans le groupe pro Il enfin, y a aussi une situation globale entre ce groupe le fameux groupe élite euh, et tout au PSG qui est très compliqué. Mais je te laisse finir avec.
1: Non, bah, tu as tout dit de toute façon. Tu as tout dit et effectivement, encore une fois, c'est, tu, tu... sortir un jeune aujourd'hui, Lyon, Lyon a montré très, très souvent, et il le fait encore, que, que, comment s'y prendre. Voilà, sortir un jeune, c'est un moment lui donner de la vraie confiance. Euh... Mettre un joueur sur un banc, euh, le faire entrer dans des conditions compliquées c'est pas ça, ça qu'on attend d'un club pour justement épa épanouir une formation. C'est difficile. En plus, ils sont jeunes, pour le coup. Hein. On ne parle pas de, de, de joueurs sans expérience qui ont une vingtaine d'années. C'est des gamins qui ont 16 ou 17 ans. Il faut quand même se rendre compte que c'est voilà, très jeune. Alors, les gens ont tendance à dire « Ouais, regardez Mbappé, il avait le même âge. » Voilà, c'est des phénomènes, des, des joueurs comme ça. Euh, voilà, mm -hmm. un joueur de 16-17 ans, il n'est pas a priori programmé pour tout de suite briller. Et euh, je trouvais au début que ce qu'il faisait avec Zaire Emery était intéressant. Malheureusement, mmh. ça n'a pas duré sur la continuité. Et, euh, et je trouve que justement, c'est ce que je te disais sur, euh, sur les autres. Je, je trouve qu'il y, y a un vrai gâchis parce qu'effectivement, Bichabou, on l'a vraiment mis lui dans des conditions très compliquées. Euh, en plus, à un poste vraiment difficile. Euh, quand tu fais une erreur, bah, on l'a vu à Monaco, hein, tu payes mmh. cash tout de suite. Donc euh, lui, je trouve qu'on n'a vraiment pas mis dans des bonnes conditions cette saison. Et puis je te dis, euh, un jeune comme, comme Garbi. Je ne vous dis pas qu'il aurait dû être titulaire contre le Bayern, mais c'est vraiment typiquement le genre de profil à qui on aurait dû donner régulièrement ces 10-15 minutes en fin de match, quand les matchs étaient pliés, parce que c'est un joueur qui t'apporte quelque chose, du sang neuf et de, de, de l'énergie. Et c'est justement tout ce qui manque à ce PSG. Quoi. On a une équipe qui ne court pas, on a une équipe de feignasses, on a des joueurs qui ne demandent que ça et on ne les met pas dans des bonnes conditions. Et après, pour terminer là-dessus, effectivement, quand tu as des mauvaises relations avec, avec un Papus Camara, et évidemment que c'est encore plus difficile de, de, de faire travailler. Et ces mecs-là, bah, ils, sont, ils sont vraiment entre deux groupes. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent avec les pros. Et ça, évidemment, c'est une bonne chose. Parce que malgré tout, je pense que tu gagnes en, énormément en expérience. Et tu, tu apprends des choses quand tu es au contact de joueurs comme ça. Mais après, à contrario, euh, ne pas jouer de match régulièrement, c'est un vrai, un vrai problème. Et, euh, et je ne suis pas sûr qu'à la fin de la saison, quand on fera le bilan de tout, tout, tout ça, un gamin comme Garbi et, et fait une saison intéressante pour lui. Je pense qu'il a perdu un an dans sa formation. Vraiment. Mais bien sûr.
0: Mais c'est clair. Et, et moi, je le dis souvent, il n'y a, a rien qui remplace les matchs. Et ces gamins, ils vont, ils vont avoir joué... Alors, pour Zahir Emery, il ne va, va pas être loin des 350 minutes, peut-être. Pour Garbi, il va être autour de 120, 130. Euh, sur une saison, ce n'est enfin, pas possible. Et effectivement, ils sont en train de perdre du temps. Euh, et j'avais expliqué, euh, euh, bon, dans mon livre, mais même, mais même au-delà, euh, que c'est cette partie-là, en fait. Souvent, les, joueurs, les jeunes du PSG, ils sont montrés comme les meilleurs de France, entre guillemets. En tout cas, ils font partie de ceux qui, qui sont dans les meilleurs de France à leur poste, avec euh, des Rennais, des Lyonnais en général, etc. Euh, en fait, pourquoi on ne les retrouve pas autant euh, plus haut ben, En fait, c'est parce que souvent, ils perdent du temps à ce moment-là. Euh, parce qu'ils ne jouent pas assez. Alors que les petits Lyonnais, les petits Rennais, ben, en fait, ils ont du temps de jeu. Et quand tu joues 1500 minutes et que l'autre, il joue 120, même quand il était meilleur que toi, à un moment donné, toi, tu passes devant parce que tu prends du rythme, parce que tu progresses, tu prends de l'expérience. Et à l'arrivée, ben, oui, il y en a un qui, qui était censé être plus fort et qui ne euh, joue pas assez et qui ne passe pas le pack, le cap. Donc voilà, c'est compliqué. Euh, et cette gestion, bien sûr, elle, 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 Mais en tout cas, euh, pour finir sur, sur tout ça, la voilà, PG va recevoir l'Orient euh, dimanche à 17h euh, pour euh, <rire> terminer le travail parce que maintenant, euh, Paris a… C'est combien sur Marseille 8 hein.
1: Ouais, il manque 11 points pour être champion mathématiquement voilà.
0: en sachant qu'il y aura quand même Marseille-Lance
1: et, puis, et ouais, puis en plus ça le a le goal à ultra favorable, donc on va dire qu'il manque ouais. encore à aller, on va dire 3 victoires et c'est torché
0: ouais, voilà. parce qu'en plus Lance-Marseille se rencontre dans deux journées mmh. euh, les deux pourront pas prendre les points donc ça a été, voilà euh, et euh, on va terminer donc sur le, le fameux mail, alors je ne l'ai pas mis mais rapidement je vais en parler euh, le fameux mail qui a été envoyé à la tribune Boulogne, parce que, parce que là, je crois qu'on touche le fond. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un mail qui a été envoyé aux abonnés de la tribune Boulogne pour leur demander de respecter les places, de respecter euh, le positionnement, le respecter, euh, de ne pas se lever pendant les matchs, euh, et de respecter une tenue euh, <rire> qu'on va appeler, pour ceux qui connaissent, euh, pas casual. <rire> De, de supporters c'est à dire pas de euh, blouson noir jean noir euh, voilà en mode capuche. indépendant ouais celui à capuche en mode indépendant euh, et là je crois je crois honnêtement qu'on a on a touché le fond c'est à dire que bon on est on est au dernier mail avant euh, avant de de, de de demander au support, enfin, au stade de se tenir d'une certaine façon et de venir habiller d'une certaine façon je rappelle qu'à Boulogne toutes les écharpes ne sont pas admises euh, que euh, je crois qu'il ne faut pas de drapeau euh, pour pas empêcher la visibilité, à part les drapeaux quand de, le tifo de début de match, quand il y en a, mais bref, bon, voilà. Il euh, y a déjà un certain nombre de règles. Euh, D'ailleurs, au point que je rappelle contre Haïfa, euh, la Tribune Boulogne, elle avait été prise d'assaut par les supporters de Haïfa et c'était avec l'accord la, de la mairie de Paris et du PSG qui avait dégagé les gens de la Tribune Boulogne pour ouvrir à une partie des supporters de Haïfa. En tout cas, pour les. Officiellement pour les regrouper éviter qu'ils soient disséminés dans le stade, mais c'était dire à quel point on y est. Euh, voilà, vas-y, bah déjà ton avis, Nico, sur tout ça, et puis après, on va, venir après sur les enfin, on va faire global sur
1: les supporters, quoi, parce que là, ça devient terrible. Sur ce mail, c'est la logique euh, de ce qu'on voit depuis maintenant quelques années, à savoir que. Ah, on a... Attends, excuse-moi, ou... je te coupe deux
0: secondes, Nicole. Juste, excuse-moi. vas -y. Il y a quelqu'un qui me dit, Yacine, quand Nasser torture un DZ pendant un an, je t'ai pas entendu. Alors juste une chose, sur les trucs comme ça, quand la justice aura fait son travail, je parlerai. Parce que je vais éviter de raconter des conneries quand j'ai pas d'infos. Je ne vais pas dire Nasser a fait ça, a fait ça, a fait ça. Si demain, on nous prouve que c'est pas vrai, je vais faire quoi je vais, On va porter plainte contre moi pour diffamation, etc. Donc arrêtez de vous inventer des faux combats. Quand vous n'avez pas d'infos, pour l'instant, vous savez rien du tout. Il n'y a pas eu de, 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 de choses. Enfin, euh, la justice, elle n'a pas, pas tranché. Il y a une enquête en cours, etc. Donc, euh, arrêtez de, de, de commencer à raconter des conneries. Voilà, vas-y.
1: Euh... Ouais, ce qu'on voit de ce, ce genre de mail, c'est aberrant. Je ne sais même pas que, comment qualifier ça. Tellement c'est grotesque. En fait, c'est le, le message, c'est de dire euh, bon, avant c'était une belle tribune de supporters, maintenant c'est terminé. Faites pas chier les touristes, euh, restez assis, faites pas trop de bruit, euh, bougez pas trop parce que les Chinois, ils aiment pas trop quand ils mangent leurs frites, euh, qu'il y en ait qui tombent par terre, donc euh, les faites pas chier. C'est grotesque, voilà, c'est grotesque. On va effectivement jusqu'à te dire comment t'habiller maintenant. On t'interdit de mettre un pull noir puisque ça fait, ça, fait, ça fait ultra, donc euh, comme si ouais. c'était une maladie, tu être un ultra, c'est exceptionnel. Donc euh, moi, je trouve que cette euh, semelle, quelque part, il devrait il faudrait le prendre de manière ultra positive et euh, je vais justement euh, t'ouvrir la porte pour la suite de, de ce débat mais voilà, pour moi ce, ce mail devrait justement ouvrir les yeux à tous les supporters actuels du PSG, de se rendre compte à quel point leur club est, est, est géré par des guignols et euh, je, je suis désolé de dire ça parce qu'il y a encore trois accrèdes à obtenir pour la fin de la saison et j'espère que tu vas les avoir et que tu ne vas pas être sucré à cause de moi mais, euh, mais voilà, on a, on a vraiment des dirigeants qui sont des guignols, qui ont l'impression que le parc c'est le cirque peint d'air et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils parce que, voilà, ont du pognon, qu'ils ont amené des grands joueurs et que maintenant, fermez vos gueules, asseyez-vous entre deux Chinois et un Argentin et regardez le match en fermant vos gueules. Quoi. Voilà ce qu'ils demandent. Que, que les supporters lambda acceptent ça, j'ai envie de te dire, c'est leur problème. Voilà, si vous voulez continuer à aller dans une tribune comme ça et, et à vous habiller comme on vous dites, vous habiller, faites-le, c'est votre problème. Euh, moi, je ne vais plus au parc, très rarement, justement, à cause de ce genre de choses. Et Quant à ceux qui sont dans l'autre tribune en face et qui chantent non-stop 90 minutes, qui acceptent qu'on soit quatre à les remercier en fin de match et qui continuent à applaudir ces mecs qui foutent de leur gueule, bah encore une fois, moi je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, je trouve que c'est un public de moutons. Voilà. Le parc est devenu un, une, grande, une grande prairie avec des moutons et des, et des chèvres qui sont en train de brouter. Et euh, bah écoutez, continuez comme ça, mais il ne faudra pas chialer dans 2, 3, 4 ans quand ce stade sera définitivement mort et qu'on sera tous au aller jouer au Stade de France avec juste des, des étrangers qui viendront acheter des billets à, à 300 balles. Voilà. Si c'est si ce que vous voulez, continuez à chanter. Si vous avez encore un tout petit peu d'amour pour ce club et de, de, et de, de dignité, bah, il est peut-être temps de vous, de vous réveiller, de, de, vous, de vous révolter contre tout ça, quitte à, à perdre votre, votre place au parc. Mais moi, en tout cas, voilà, je ne conçois plus d'aller au parc en étant abonné et en ayant ce genre de, de pratique, d'être... Euh, tu te rends compte quoi Là, on est on est arrivé quand même au point où on te dit comment t'habiller maintenant. C'est même plus rester assis parce que c'est une tribune d'enfants ou non. C'est tu ne dois pas t'habiller en noir. On se rend compte de la de la dinguerie ou pas
0: Non, mais ça, franchement, j'avoue, la tenue, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'évidemment tout le reste c'est terrible parce que parce que tu ne lèves pas de ton siège. Et je vais raconter une anecdote vite fait sur le PSG de Chelsea. Il euh, y avait eu un partout avec un but de Cavani euh, au parc et, et en fait j'étais au parc et je me rappelle que je m'étais levé et je mais j'étais pas à Boulogne à l'époque hein. c'est juste avant la reprise je crois du plan le pro euh, euh, enfin la fin du plan le pro plutôt <rire> le retour des supporters et, euh, et je m'étais levé et je me rappelle que je m'étais embrouillé avec des gens autour de moi quoi c'est-à-dire qu'il y avait une action, je m'étais levé, bah, bah, j'ai bah, pris dans le truc. Et le mec me dit, ouais, hey, reste assis et tout. Et en fait, mais pour moi, c'était surréaliste de, de, euh, de.. Parce que pendant, pendant, la, pendant le plan Le Pro, j'étais n'étais pas retourné au parc. Parce qu'en plus, j'habitais à l'époque en euh, de savoie euh, Et là, pour moi, j'avais vécu un truc de foot. Ouais, je m'étais dit, wow OK, donc on ne se lève même plus de notre siège. Et là, quand je le vois écrit par le club, c'est-à-dire que le club valide ça. En fait, vous venez, vous asseyez. Vous assistez au spectacle, vous venez avec une certaine euh, tenue. Euh, en fait, je me dis, c'est juste surréaliste. Et déjà, d'avoir le culot de l'envoyer, ce mail, c'est surréaliste. Parce que te dire qu'il y a un mec qui a pondu ça en disant, bon, maintenant, il va falloir leur dire, euh, euh, c'est comme ça euh, que vous devez venir habiller. C'est comme ça que vous devez réagir. Bientôt, on va leur dire, vous avez le droit d'applaudir, mais pas de crier. <rire> enfin, tu vois et, et en fait, ça me rappelle… Euh, bah, toute la période euh, des stades anglais où les stades anglais ont changé euh, et où beaucoup de, de supporters anglais ont, sont partis. Et tu vois, je disais des trucs dans le chat, tu sais, il faut boycotter et tout. Mais en fait, je pense que là, maintenant, et, et après, chacun fait ce qu'il veut, hein, euh, je pense que là, maintenant, il va falloir mettre en jeu sa place. C'est-à-dire que si euh, tu es un supporter du PSG, ça va être de te dire, est-ce que j'accepte tout ça, comme tu l'as dit, ou est-ce que je suis prêt à perdre ma place, mais il va falloir qu'on montre autre chose parce qu'en fait, pour tout ce qui est marketing, etc., euh, on n'est pas la cible, en réalité. On n'est pas la cible parce que, parce que sur un million de maillots, même s'il y a 50 000 supporters parisiens qui achètent un maillot et un survêt, en fait, sur un million de, de, de maillots, ça ne représente rien, finalement. Donc, la cible, ce n'est pas nous. La cible du développement marketing, ce n'est pas nous. Euh, et en fait, le seul truc, c'est maintenant, les mecs vont se dire, voilà, est-ce que je suis… Prêt à accepter ça, parce qu'aujourd'hui c'est ça, demain ce sera peut-être encore plus, euh, on rappelle quand même que les gens s'étaient plaints à un moment donné, euh, par exemple à Arsenal, euh, on se rappelle, hein, il y avait euh, des tribunes entières, des, des, des packagings qui étaient vendus depuis l'étranger, des mecs qui venaient visiter le stade d'Arsenal, voir leur match, une nuit à l'hôtel et ils repartaient, euh, c'est ce qui va arriver, et en fait, c'est se dire est-ce qu'on accepte ça Auquel cas, vous avez le droit, moi je m'en fous, moi je suis pas là pour faire la morale aux gens, hein. celui qui a envie d'accepter, euh, il accepte, hein, C'est pas mon problème, ou est-ce que je me dis, ben non, c'est pas possible, le stade ne pas, peut pas devenir ça, et à ce moment-là, eh ben, quitte à perdre ma place, euh, ben, en fait, il faut qu'on se révolte, voilà, il faut qu'on montre que ouais, c'est mais... pas possible, oui, on doit être debout. Ouais, Nico, -y.
1: Tu pourras pas Yacine, en fait, parce que c'est trop tard maintenant en fait, le, le, le gros souci de ce qui s'est passé avec le, les tribunes du parc, c'est que
0: tout Attends, ce qui s'est passé qu Boulogne, avant le plan... je rappelle qu'à Boulogne, ils avaient commencé à reformer des groupes qui ont déjà, qui ont été dissous très vite.
1: Ouais, ouais. mais en fait, le souci, c'est faut remonter plus loin. C'est ce qui s'est passé avant. Parce que tout ce qui s'est passé avant le plan Le Prou a, a fragilisé la position des supporters aujourd'hui par rapport aux dirigeants qataris. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, les supporters étaient à la porte et au bout de quelques temps, ils ont dit « Ok, on va vous faire rentrer. Par contre, c'est à nos conditions. Tu acceptes, tu rentres, acceptes pas, bah, tu n'acceptes pas, tu ne reviens plus au parc. » Et les mecs, aujourd'hui, bah, ils ont envie d'aller voir le, le PSG. C'est leur club, c'est leur stade. Et ça, c'est tout à fait légitime et je le comprends. Et aujourd'hui, la situation elle est très claire. C'est que si les supporters commencent à se révolter, commencent à aller contre les consignes, commencent à siffler, ils vont être foutus dehors. Et ils seront remplacés par des touristes, et le club ne sera pas perdant. C'est ça qui est dramatique. Mmh. Aujourd'hui, la place des supporters, elle n'est pas, pas prioritaire pour le club. Avoir un virage qui chante, malgré les beaux discours de Nasser, malgré tout ce qu'ils nous disent, moi, je reste persuadé qu'ils en ont rien à foutre, les Qataris, que si demain, ils ont un stade, comme peut l'être le, le Camp Nou, comme peut l'être euh, des quelques stades anglais aussi, à savoir un peu de bruit au début, un peu de bruit sur les buts, et le reste du mmh. temps, rien... Ils n'en auront rien à foutre. Les Qataris, ça ne va pas changer leur politique. La seule chose qui pourrait éventuellement impacter ça, c'est d'avoir une politique sportive qui va changer à savoir, on fait plus de stars. On part sur un effectif de besogneux, entre guillemets, et sans, mm. sans, 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 sans être insultant. Mais voilà, on arrête une politique de stars. Et aujourd'hui, ceux qui vont venir au parc, ce ne plus les touristes, c'est les gens qui aiment le PSG. Effectivement, si tu fais ça, tu as besoin de tes supporters, parce que sinon, ton stade, il va être vide. Parce que les touristes, il ne va pas payer 500 euros pour venir en Argentine voir un illustre inconnu qui jouait en national l'an dernier. Tu vois. Mmh, mmh. Le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, les supporters, ils ne sont absolument plus en position de force pour faire quoi que ce soit. Alors les gens dans les latérales, dont je faisais partie à l'époque, on a toujours eu ce problème hein, de se dire, moi, ça m'arrive aussi. Hein, j'étais abonné en Girouge quand j'étais mauvais avec mon père. Ce c'était pas la tribune la plus chaude, mais si on avait les holy cool avec nous. Je les salue s'il y en a encore parmi nous. Les holy cool, c'était rigolo. Mais euh, c'est pareil, dès qu'on se levait, on se faisait engueuler. Euh, moi, j'ai fait une finale de Coupe d'Europe euh, en Belgique. Euh, la finale euh, de 1996, j'étais euh, en tribune latérale. Du coup, j'étais collé au virage, mais pas vraiment dans le virage. On était comme des fous, on était chaud. Au début du match, on a commencé à se lever et à chanter. On s'est fait engueuler, on a dû s'asseoir, tu vois. Ça aurait toujours existé, ça. Et quelque part, ça fait aussi partie un peu du charme d'un stade de football. Tu ne peux pas demander à ce que 50 000 personnes soient debout, complètement excitées, avec des mmh, écharpes à sûr. chanter. Ah, bien ça bien fait sûr. partie du charme. Mais par contre, aujourd'hui, je te dis le, 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 le supporter du, du PSG, du parc, il n'a plus du tout aujourd'hui d'arguments pour peser sur la direction, parce que si demain, euh, demain, admettons que le club se met en grève en disant euh, vous changez, on vous insulte et tout, on met des banderoles, mais qu'est-ce qui va se passer Eh ben ils vont fermer. Le club va se faire dégager du parc, et puis à la place, il y aura du chinois, de l'Argentin, et puis le Nasser sera heureux comme tout. Donc, euh, je pense qu'on était trop loin dans, 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 dans ce qui s'est passé, bien avant même les Qataris. Et aujourd'hui, je ne vois pas à terme ce qui peut changer cette espèce de, de direction qu'on a prise. Je ne vois pas aujourd'hui comment est-ce que le parc va retrouver une majorité de supporters, de virer quelques touristes, à avoir un, un virage qui peut s'exprimer librement. Euh, voilà. Moi, moi c'est ce que je l'ai déjà dit. Moi, je ne supporterais pas d'être dans ce virage et de devoir applaudir comme un débile des mecs qui se sont foutus de ma gueule pendant 90 minutes. Eux ont choisi de le faire. C'est leur choix, c'est leur problème. Mais... Je ne pense pas que, que ça puisse durer comme ça longtemps. Et, et j'ai vraiment peur qu'à terme, ce, ce stade devienne vraiment un, un stade à touristes. Vraiment. Plus Non, mais tu pu...
0: as, as raison en plus, parce que, comme tu disais déjà, euh, les touristes viennent acheter. Il y a quelqu'un qui a dit euh, tout à l'heure, euh, et encore, voir quel spectacle. Alors, je rappelle que, évidemment, pour nous, le spectacle, c'est le foot, c'est le jeu. Euh, pour les touristes, c'est euh, voir Messi sur le terrain, voir Neymar sur le terrain. Euh, prendre des photos euh, de loin, là, et ça leur suffit, ça suffit à leur bonheur, hein, ils n'auront rien à foutre de la qualité du match, euh, ils sont pas là pour ça. quoi Donc, euh, même le spectacle, on s'en fout en fait. Et comme tu le dis, évidemment qu'ils trouveront toujours des gens, tant qu'ils ont cette politique-là, ils trouveront toujours des gens pour racheter, la preuve, c'est que euh, l'histoire ticket play je pense qu'elle résume aussi très bien ça, ça veut dire que euh, tu pourrais très bien dire à un supporter, euh, allez, sur 19 matchs de championnat, tu as le droit de revendre ta place cinq euh, fois au-delà de 5 fois, on t enlève, t ton abonnement n'est pas renouvelé. Sauf qu'ils s'en foutent, puisque même si tu la revends 18 fois, c'est comme si le PSG avait vendu deux places, enfin deux fois la même place. Donc dans un stade de 50 000, en gros, ils peuvent vendre pratiquement 80 000 places. <rire> Donc c'est qu'est-ce qu'ils ont à foutre euh, Évidemment qu'ils ne vont, vont pas se prendre la tête avec ça, parce que la recette euh, billetterie, elle est importante, et que, et que ça leur permet de toucher deux fois sur la même place. Donc voilà, Donc, je pense évidemment que c'est... Je sais pas si c'est trop tard. Je pense que le, le virage, oui, il est pris depuis un certain temps. Maintenant, je pense aussi que malgré tout, quand on voit euh, les déplacements du CUBE en Europe, quand on voit aussi l'ambiance, et quand on voit euh, certains matchs qui étaient joués à huis clos, ou, ou, qui ont été joués euh, euh, l'année dernière, rappelez-vous, à la grève des supporters, euh, je sais, je sais pas moi si le si le club aujourd'hui serait prêt à accepter réellement un, un stade euh, calme. Euh, que, de, que, de, que de spectateurs, euh, fans entre guillemets des joueurs, mais pas du club, euh, sans ambiance, je sais pas. Parce qu'honnêtement, quand même, quand tu vas au parc, bon, après, peut-être que moi j'ai grandi dans les virages, donc euh, peut-être que je suis peut-être pas aussi objectif que ça. Mais quand moi j'ai fait des PSG Reims avant le plan, enfin, pendant le plan Le Prou, où, où vraiment j'ai pris des tartes, hein, je me voyais en train de regarder le parc et me dire, wow, mais je suis dans un stade de foot là. C'était le silence et tout, c'était horrible. Et puis, euh, et puis de, re de revoir aujourd'hui, malgré tout, euh, encore une fois, certaines critiques qu'on aimait sur le cube, mais qui, qui qui font aussi du bien, du quand ils quand ils chantent, etc. Et je me dis, est-ce que les Qataris sont aussi prêts à revivre un stade comme ça
1: Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, évidemment, qu'ils veulent un stade avec. Euh, ça a été d'ailleurs la la manière de ils ont abordé le projet quand. Euh, il y a déjà, je vais répondre et quelqu'un me disait est-ce que le plan Le Pro a été trop loin Moi, je ne pense pas. Le plan Le Pro a été euh, était une nécessité.
0: Bah, c'est euh, surtout ce qui s'est passé avant qui a
1: été trop loin. <rire> mais oui, voilà. on est arrivé à un point, franchement, euh, moi, je, je, je vais pas deux Il y a eu deux morts en trois euh... ans. Oui, c'est ça. En ans. Et, euh, et moi, quand il y a eu le plan Le Pro, j'avais un gamin qui avait 6-7 ans et euh, honnêtement, il y a des matchs où il allait avec mon père au parc et je disais, faites gaffe quand même à la sortie. Tu vois, c'était quand même un peu chaud. Hein quand même, faut pas... Faut pas non plus euh, faire passer ça en disant les ouais. pour supporters ont été maltraités. Ça a été beaucoup mmh. trop loin. Dans les virages, il se plan le prou, euh, qui était euh, une mesure qu'on a quasiment d'ailleurs vu nulle part ailleurs. Je pense c'était nécessaire. Alors après, mmh. dans, dans, dans la forme, est-ce qu'il est qu est qu fallait faire exactement comme ça, ça Je n'en sais rien. Est-ce qu'il fallait qu'arrive plus tôt Je sais rien non plus. Mais en tout cas, ça, ça a quand même vraiment permis de retrouver un parc un peu plus euh, un peu plus assaini. Après, les Qataris. Euh, Évidemment que le fait de faire revenir les, les, les ultras, c'est parce qu'ils avaient envie d'ambiance de, de, dans le parc, tu vois, tu peux pas mmh. le nier ça, ils, ils ah, avaient aussi ça. conscience que ce, ce stade qui, était, qui ressemblait à, à un cimetière, euh, ça pouvait pas sur, sur la durée être quelque chose, on va dire, c'était pas quelque chose d'inconcevable pour eux je pense, mais ils se sont rendus compte que c'était une force en plus d'avoir quand même un public qui te poussait. Maintenant, si tu commences à les casser les couilles, les cataristes, tu commences alors euh, à avoir des revendications si tu commences à débarquer au camp des loges pour insulter les mecs, si tu commences à mettre des banderoles ou à t'en prendre à leur boutique, bah, moi je suis persuadé qu'ils vont dire, bon, bah yo, on a tenté les ultras, vous nous avez fait chier, vous êtes ingérable, bah tant pis pour vous, terminé, on vous fout dehors, puis maintenant on va mettre des, des supporters lambda et des touristes à votre place. Ça je suis intimement convaincus qu'ils sont prêts à faire ça si tu les embêtes. Et d'ailleurs, je pense que le cup en a également conscience, et que c'est pour ça que malgré quelques, de temps en temps quelques revendications, quelques mails, quelques, quelques communiqués qui sont, euh, on va dire, j'ai connu plus virulents, quand on était supporters du PSG, on a déjà vu des communications un peu plus chaudes, tu sens que malgré tout, ils, sont sur un, ils marchent sur des œufs, et qu'ils ont bien conscience que leur position est très précaire. Donc euh, c'est pour ça que je te dis qu'on a été trop loin dans ce rapport de force, et qu'aujourd'hui, la position de la direction par rapport aux ultras, elle est tellement prédominante et elle est tellement, euh, elle est tellement forte par rapport à ce qu'est la situation actuelle des ultras que je ne vois pas trop aujourd'hui comment le, le, le public, les supporters du PSG pourraient devenir une force de, de contestation ou de, 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 de la direction. Ça me, ça me semble difficile, mais je me trompe peut-être.
0: Ouais, moi, après, moi, je ne sais pas, c'est la naïveté, je me dis que... Malgré tout revivre un pas silencieux, et malgré... enfin je pense que c'est important aussi quand même quand, quand... même pour, même pour l'image. Hein. Je veux dire quand tu as un stade qui fait du bruit et tout, c'est quand même autre chose. Euh... Ouais, je ne sais, je sais pas, je sais pas. En, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mail, franchement, il est pour finir là-dessus, il, il est scandaleux. Euh... Voilà, c'est juste inadmissible de, de lire de ce genre de choses euh... dans un stade de foot. Voilà. Euh, maintenant, euh, ouais, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure vite fait, ouais, à Boulogne, il y a deux groupes qui ont voulu se reformer. et Très vite, ils ont été dissous au moindre truc. On, on a l'impression qu'ils ils attendaient que ça, euh, même pour les dissoudre. Euh, la moindre erreur. Voilà, c'est compliqué. Il euh, y avait un message, je voulais le lire, c'était quoi euh, Oui, Christophe Harry qui dit ouais, les parents n'emmenaient même plus les enfants au parc. Et c'est vrai, il faut, faut se rappeler de ce que c'était entre 2007 et 2011 enfin 2005 et 2011, les déplacements, les supporters se battaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils se battaient même plus avec les autres, ils se battaient entre eux. Euh, au parc, c'était chaud. Euh, et effectivement, au parc, c'est vrai que les, les parents n'ont mettaient plus les enfants parce que c'était devenu trop dangereux autour du parc. Donc, euh, je pense que oui, c'était une nécessité. PG, le PG, en tout cas, le seul club qui l'a fait. Et,
1: euh, ah, franchement, et moi, elle euh... est sortie du parc avec, euh, avec les rideaux de CRS qui empêchaient Boulogne ah, euh, d'approcher d'Auteuil… Quand tu passais à côté de ça, qu'il y avait les bouteilles qui volaient de partout, c c ouais, ouais. en moins, j'ai jamais eu de problème. Hein, mais euh, tu sentais quand même qu'il y avait une grosse tension. C'était quand même un climat ouais, euh, limite. Et puis, tu n'étais jamais à l'abri de te retrouver euh, dans, une, dans, une mauvaise, dans un mauvais mouvement de foule et tout. Non, non, c'était chaud quand même, le parc Il ne faut pas, pas qu'on l'oublie. Hein. Le parc, et je redis, les déplacements, le parkage dans les déplacements. Et les déplacements, bien, bien sûr. Ils se tapaient entre eux. Ah, bah, je sais bien.
0: <rire> donc, euh, Donc, voilà. Bah écoutez, on va tous vous remercier, comme d'habitude. Euh, merci d'avoir été là. Il y a euh, 600, on était 650 à peu près. Il y a 271 likes. Ce bien qu'il y en a un petit peu plus, comme dirait Mousse. Ça va me permettre de saluer Mousse, Hugo, Clément, qui ne sont plus trop là, mais, mais qui font encore partie de l'équipe. Pour l'instant, ils sont dans l'effectif. <rire> mais ils sont comme Renato Sanchez. Ils sont souvent blessés en ce moment. Euh, donc, on va se retrouver, bah, je pense, lundi prochain, après, euh, après la réception de Lorient à 17h, dimanche, horaire un peu inhabituel. Euh, on va souhaiter une bonne semaine à tout le monde. On va espérer que, malgré tout, que le PSG soit champion rapidement. Parce que, euh, parce que de, de toute façon, comme la saison elle est finie, qu'elle est horrible, euh, au moins, on sera débarrassé de ça. Euh, et je pense qu'en plus, euh, en étant champion rapidement, tu peux peut-être euh, avoir des décisions un peu plus... On n'a pas parlé, de... je voulais en parler en plus, mais bon, trop tard, ben, on en reparlera lundi du dossier Zidane et tout, parce que en fait, j'en peux plus de la rumeur Zidane. Euh, j'en peux plus du rêve des Qataris de Zidane. Donc euh, J'ai fait un papier, mais je voulais en parler, mais on en reparlera lundi. Euh, tu as quelque chose à ajouter, Nico C'est bon
1: Bah Non, non, tu as raison. Vivement qu'il soit champion. Euh, j'ai hâte de voir cette équipe les trois dernières journées en roue libre. Parce que alors, déjà, que quand ils ont encore de, un peu de tension, c'est vilain. En roue libre, on peut assister à quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le foot. Donc moi, j'ai hâte de voir ça à perso.
0: Ah ouais, déjà, on a vu des purges, mais là, ça peut être... Et déjà, déjà on a vécu des saisons où Paris était champion et le dernier match au parc, Paris le perdait, c'était horrible. Mais alors, avec, avec des avec des joueurs un peu plus compétiteurs, ah, mais ça peut être énorme. Là. Ah, là, ça peut être... Là, tu, le peux, avoir des,
1: tu peux avoir des stades de kilomètres parcourus, euh, limite négatifs. ça peut être énorme. <rire>
0: <Oui>.
1: <rire>
0: Je sais pas si c'est déjà arrivé en dessous de 90 pour une équipe entière peut-être que <rire> Paris peut Ah ouais, en même bah temps, avec
1: Messi avec Messi et Mbappé, tu peux tu peux, tu peux y aller hein, je pense hein. à Galtier... de 5 6 km chacun.
0: Galtier il a fait plein de stats négatives cette année. La première fois que l'équipe marque pas aller-retour en Ligue des Champions en huitième, la première fois que l'équipe perd trois euh, matchs d'affilée dans trois compétitions différentes, peut-être qu'on peut faire la première fois qu'une équipe ne dépasse pas 90 km <rire> sur un ah,
1: ce serait fort. Hein.
0: <rire> bon allez, merci à tous et puis bah, bonne semaine à tous et à lundi prochain ciao salut tout le monde